0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute die Schriftstellerin und Publizistin Nele Pollacek bei mir zu Gast. Nele hat gerade ihren neuen Roman fertiggestellt, Kleine Probleme, der in wenigen Tagen im Galliani Verlag erscheint. Darüber und über vieles mehr wollen wir sprechen. Liebe Nele, schön, dass du hier bist. Freut mich, hier zu sein. Wärst du so lieb, dich unseren Zuhörern einmal selbst vorzustellen?
1: Klar, ich bin Nele Pollacek. Ich bin Journalist bei der SZ und Schriftsteller und habe viele kleine Probleme und deswegen dieses Buch geschrieben.
0: Ich finde ja, dass es ein Buch über große Probleme ist. Wir haben gerade schon im Vorfeld darüber geredet, ob der Titel eigentlich passt. Also ich finde jedenfalls, dass es ein wahnsinnig großes und sensationell gutes Buch ist und freue mich sehr, dass wir uns das heute hier vornehmen können. Eine Sache vorab noch, du hast jetzt gerade bei der Selbstvorstellung schon gesagt, du seist Schriftsteller und Journalist. Und mir ist es deswegen aufgefallen, weil ich mich früher auch immer als Jurist und als Schriftsteller bezeichnet habe. Und ich habe dafür dann auf Lesungen und, und Podiumsdiskussionen und so ganz oft wirklich Ärger aus dem Publikum gekriegt. Und nicht erst seit Gendern auch so ein Riesenthema ist, sondern schon früher. Also das hat viele Leute total unangenehm berührt. Eckst du damit an? Also ist das programmatisch? Sagst du das mit Absicht oder ist das einfach... Eine Angewohnheit? Beides. Also ich bin zwar Jahrgang 88, aber
1: komme aus einer Ostfamilie und das ist ja einfach ostdeutscher Sprachgebrauch. Also Ossis gendern ja tendenziell, also vor allem Ossi-Frauen gendern ja tendenziell eher nicht. Ich wusste gar nicht, dass es so ein da einen Unterschied gibt zwischen Ost und West. Ist es so? Das ist, total, ist ein totaler Ost-West-Unterschied, weil im Osten... Und zwar tatsächlich offiziell die Endung in als sexistisch galt, weil du eine Differenz machst. Und zum Beispiel, also in meiner Familie, meine Oma ist Journalist gewesen. Meine Oma auf der anderen Seite hat in einem Eierkombinat eine Vorstandsposition gehabt. Eierkombinat? Ähm, ich glaube, ich, also, mhm, ich möchte okay. jetzt, es ist jetzt keine Juristin, es ist jetzt nicht geprüft und es ist jetzt, das könnte auch nicht stimmen. So habe ich das verstanden. Aber die waren natürlich beide vollberufstätig und auch in wichtigen Positionen. Und wäre nicht auf die Idee gekommen, und ich, sich zu gendern. Und ich ich habe darüber schon Texte geschrieben. Das hat auch was damit zu tun, dass ich in England war und die Engländer ja auch, die gegenderten Form abgeschafft haben, weil sie gesagt haben, diese Differenz kommt aus einer Zeit, in der Frauen eher nicht im Berufsleben waren. Mhm. Und das ist eigentlich, um sichtbar zu machen, dass halt ein Lady Doctor ist halt nicht wirklich ein Doktor. Und diese Unterscheidungen, deswegen mhm. haben, also zum Beispiel das Wort Actress wird ja im Englischen nicht mehr verwendet unter Feministen. Also der Guardian verbietet, oder nicht verbietet, aber hat eine Sprachregelung, die sagt, wir verwenden diese gegenderten Formen nicht, weil wir diese Differenz nicht machen wollen. Das heißt, bei mir kommt es auf der einen Seite vom Osten, auf der anderen Seite, ich war sieben Jahre lang in England und da studiert und promoviert und in der also sozusagen ich finde diese Position eine völlig logisch kohärente also ich habe gerade also auch
0: feministisch betrachtet ja dann, ne? eine völlig also feministische dem, natürlich ja,
1: ja. und natürlich ist es so und jetzt kriege ich also ich habe darüber schon geschrieben und kriege andauernd Zuschriften von Ostfrauen die mir die sozusagen sagen vielen Dank dass du das sagst weil ich war immer Ingenieur und jetzt kommen diese Westfrauen, die im Zweifelsfall zu Hause geblieben sind, um sich um die Kinder zu kümmern oder erklären mir, dass ich ein schlechter Feminist bin. Und ich glaube, es gibt da sozusagen, ich meine die Ostfrauen haben natürlich alle voll gearbeitet. Oder zu allergrößten Teilen, also ich meine, wir haben bis heute eine Gender Pay Gap, die im Westen dreimal so hoch ist wie im Osten. Im mhm. Osten ist sie bei knapp sieben Prozent, also nüscht und die Unbereinigte im Westen ist bei 21 Prozent, das ist in Europa die zweithöchste mhm. und die Ostfrauen mit dem Selbstverständnis der eigenen Arbeitstätigkeit, finden das tendenziell, nicht alle, eher Quatsch und zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Angela Merkel hat sich ihre ganzen Karriereanfang nie gegendert, also die hat dann gesagt, als Minister sehe ich das so oder ich bin Minister, ich bin und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine Ost-West-Angelegenheit und ich glaube, dass im Westen sehr viel materielle Differenz, also dass Frauen nicht arbeiten oder eben care leisten, nicht das Geld verdienen, was im Westen, Statistisch der Fall ist tendenziell, dass man das ausgleicht mit Sprachpolitik. Und ich glaube, man sollte es mit materieller Gerechtigkeit ausgleichen. Also, ich hab, bin voll äh, berufstätig und habe nicht vor, daran jemals was zu ändern, verdiene gutes Geld. Und das ist mein, sozusagen, das ist meine Art von Feminismus, ist materielle Gerechtigkeit. Und ich finde, das über Sprache zu regeln
0: entspricht mir nicht, weil es die Differenz betont. Ja. Das ist interessant. Ich habe wirklich nie darüber nachgedacht, dass da auch so eine Ost-West-Differenz drin stecken könnte. Ich komme ja aus dem Westen, habe mich selber aber auch immer anfangs als Jurist und später auch als Schriftsteller bezeichnet. Habe damit äh, früher, also jetzt noch vor 20 Jahren oder so, gar kein politisches Konzept verbunden, mhm. sondern das waren für mich einfach nur Berufsbezeichnungen, von denen es mir eigentlich selbstverständlich erschien, dass es eigentlich ziemlich egal ist, mhm. wer diesen... Beruf ausübt. Also mein Gefühl war immer, dass auch ein Stück Individualität zu Recht hinter der Funktion verschwindet ja. und dass das auch in Ordnung ist. Ja? Ja. Also dass es bei einem Arzt oder Juristen oder vielleicht auch bei einem Schriftsteller nicht entscheidend sein kann, mit welcher Identität er diese Funktion ausfüllt, sondern dass man eigentlich die Arbeit angucken soll und das Werk und nicht ja. immer auf die Person durchschauen. Und mich hat es dann immer sehr überrascht, dass es Leute gab, die sich sozusagen selbst davon angegriffen fühlten, dass ich mich naja. so bezeichne und ich habe das einmal dann wirklich, das artete echt einen Streit aus, schon wirklich lange her, die dann sagt, naja, aber wenn man öffentlich spricht, dann hätte man sozusagen auch so eine Art Imperativ, weil man eine Art Vorbildfunktion ausübt und dann mhm. dürfe man das so nicht machen. Na gut, aber wir wollen mhm. jetzt nicht komplett Nein. in irgendein Geschlechterthema oh abrutschen, zumal das auch gar nichts mit deinem Buch zu tun hat, wobei es noch eine kleine Sache gibt, die auch noch leicht auf dieser Schiene ist, die wollte ich dich aber auch noch fragen, weil ich mich damit auch selbst viel auseinandergesetzt mhm. habe. Du hast ja eine männliche Hauptfigur in kleine Probleme, also den Lars und es ist auch eine Ich-Erzählung, also mhm. du erzählst aus der Perspektive eines Mannes. Ja, die schlichte Frage, warum? Ist es so? Also hat sich dir der Lars sowieso aufgedrängt mit der Geschichte zusammen, sodass du quasi gar nicht die Entscheidung hattest, zu sagen, wähle ich mir für meine Geschichte eigentlich eine Frau oder einen Mann aus, weil es sozusagen schon im Doppelpack so entstanden ist? Oder gab es dafür auch irgendeinen poetologischen, narrativen, psychologischen Grund? Ist es dir leichter gefallen, es zu schreiben über die Geschlechterdistanz hinweg?
1: Es gab dafür... Im Grund, also mir war von Anfang an klar, worum es gehen wird, nämlich um die sogenannten kleinen Probleme, also um die Dinge, die sich anhäufen, die uns alle beschäftigen, eigentlich. Also, ich hatte das Gefühl von, ich kann mich jetzt runter individualisieren und sagen, ich bin ein 35, also ich kann jetzt meine Identität in lauter kleine Kategorien aufteilen und sagen, und deswegen geht es mir so und so und wegen diesem traumatischen Ereignis ist das und das. Ähm, meine gefühlte Wahrheit ist aber, dass ich in Wahrheit meistens daran leide, dass ich eine Steuererklärung machen muss, eine Rechnung bezahlen muss, eine Rechnung schreiben muss, dass ich irgendwas wieder nicht erledigt habe, dass ich mich bei jemandem melden muss, also dass ich seh, also dass ich glaube, dass völlig unabhängig von individuellen Identitäten wir doch die meiste Zeit mit denselben Dingen verbringen, nämlich mit den kleinen und mit den großen Problemen, also mit dem mit, dem, mit der Bürokratie und diesen Unfassbaren Mengen an Aufräumen und Saubermachen und Kinder und dieser, dieses ganze schrecklich also nicht, dass Kinder schreckliches Zeug sind, aber sozusagen die konkreten, mm. ja, der Alltag, der uns irgendwie so runter, also Simone de Beauvoir schreibt darüber ganz viel, dass das eigentlich das, das, das an der Existenz und auch an der Existenz von Frauen, aber ich glaube, an allen Existenzen ist diese, dieser permanente Alltag, das ist, glaube ich, etwas, was total universell ist und da ist es egal, ob du jetzt jüdisch oder nicht jüdisch oder äh, muslimisch oder schwarz oder
0: Frau, oder, Frau Mann. oder
1: Mann, es ist völlig egal, wir müssen alle diesen ganzen Alltag bewältigen. Und auf der anderen Seite Sterblichkeit, Liebe, Scheitern, Ausweglosigkeit. Das sind die großen Probleme. Das sind die großen Probleme und irgendwie sind die für mich total miteinander verbunden. Mhm. Also das ist eigentlich, das eine übersetzt sich immer wieder zurück ins andere hin und her. Und das sind... Dinge, die wir völlig identitätsunabhängig alle haben. Und dann macht die Identität einen Unterschied in der spezifischen Spielart. Also jemand, der Kinder hat, hat dann noch mal andere Sachen als jemand, der keine hat. Aber jemand, der keine hat, hat schon auch solche Probleme. Und es gibt dann sozusagen die Spielart. Aber ich, mir ging es um das Universelle daran. Mhm. Mir ging es darum, dass wir alle eigentlich oder nicht, vielleicht nicht alle, vielleicht gibt es die super organisierten Menschen, die ihr Leben total in Kontrolle haben. Ich kenne
0: sie nicht. Es gibt zumindest Wohnungen, in die man reinkommt und dann hat man das Gefühl, hier lebt so jemand. Ja. Kennst du das? Also, wenn ich man da reinkommt das. und es ist total sauber aufgeräumt, du hast wirklich das Gefühl, jeder Kugelschreiber hat einen Platz, wo er hingehört und wo er auch immer wieder hinkommt, nachdem man ihn benutzt hat. Also, überhaupt, das Gegenstände die ihre eigenen Plätze haben. Ach, wohnst du etwas so? Nein, überhaupt nicht, aber ich habe Minderwertigkeitskomplexe, ich hab wenn ich in, in, in Wohnungen komme, die so sind. Und dann denke mhm. ich immer, guck mal, hier wohnt jemand, der kriegt das hin. Mhm. Und dann äh, empfinde ich so unfassbar deutlich, dass ich das halt nicht hinkriege ja. und dass es aber natürlich so eine Sehnsucht gibt, es auf diese ja. Weise hinzukriegen. Also es gibt halt schon so ein, es hat ja was mit Kontrolle zu tun. Ja. Ne? Man hat eigentlich so ein Kontrollbedürfnis. Man möchte irgendwie Herr über diese... Also bei mir sind es vor allem die Gegenstände, also mhm. nicht so sehr, ich finde Steuererklärung und Bürokratie auch schlimm, aber ich finde Gegenstände noch viel schlimmer. Gegenstände sind ganz übel. Die einfach machen, was sie wollen ja. und immer, also die auch so, so einen Anspruch die ganze Zeit ja. an einen, also je, alles was man hat, ob das eine Klamotte ist, ein Auto oder... Nur der Küchentisch, die wollen ja, dass man sich um sie kümmert. Mhm. Also man man, man konsumiert, man kauft mhm. sie, weil man glaubt, sie zu brauchen oder weil man sich was Gutes tun will. Aber in Wahrheit wollen sie die ganze Zeit was von einem, ja. weil sie ständig kaputt, dreckig ja. sind oder nicht funktionieren oder ja. verschwunden sind. Und ähm, ja, wenn ich dann in eine Wohnung komme, wo ich das Gefühl habe, hier sind die Gegenstände domestiziert, dann mhm. kriege ich total krasse... Ähm, ja, ich weiß nicht, so Minderwertigkeitsgruppe. Ja, ich mhm.
1: Ganz schlimm. Sonst hätte ich auch dieses Buch nicht, also um ehrlich zu sein, natürlich habe ich das Gefühl, meine ganze Umwelt ist ein ständiger Angriff auf meine Lebensfähigkeit und auf meine irgendwie Selbstwirksamkeit oder sowas. Also ich fühle mich, gucke meine Wohnung an und fühle mich sehr inkompetent und gucke manchmal, also es gibt diese Wohnungen, wo man denkt, wie machen die wie das? Macht, wie macht ihr das? Erklärt es mir. Kommt zu mir. Helft. Also ich möchte auch, dass mir jemand hilft so unbedingt. Aber ich glaube, es gibt schon viele Menschen, denen es so geht wie dir und mir. Mhm. Und auch viele Leute. Also ich kenne auch Leute. Ich glaube, ich darf jetzt keine Namen sagen, aber sie wird wissen, dass ich sie meine, die total ordentlich sind, wo ich dachte, das wirst, du wirst dieses Buch niemals verstehen, weil du hast dein Leben in Kontrolle. Und die hat am Ende Rotz und Wasser geheult und gesagt. Genau so geht genau so es geht's mir und ich kann und, und ich weiß nicht, ob das Buch erfolgreich wird, weil ich habe das Gefühl, nur ich kann es verstehen, nur mir geht's so. Und ich denke, nee, es gibt schon, also auch bei den Ordentlichen gibt es Leute, denen es so geht. Und um die Frage mit dem Geschlecht ist, mir war es wichtig, dass es nicht, dass es das Universelle ist. Mhm. Also deswegen musste ich eine Übersetzung vornehmen. Mhm. Und deswegen, ich wollte auf keinen Fall, dass es von den Identitätsfaktoren ich bin. Aber du deswegen hast den
0: Schriftsteller hat der, genommen. Das ist wahr. Das ist ja mutig, weil das, also da ist sozusagen ja die Tatsache, dass er ein Mann ist und du eine Frau schon fast so eine Art Sicherheitsgurt, weil wenn mhm. das jetzt auch noch eine Frau wäre, also mhm. dann Schriftstellerin, mhm. dann würde ja jeder, der das liest und Ich-Erzählung, mhm. ja, weil so funktioniert die Rezeption. Also ja, wir klar. haben alle mal im Deutschunterricht gelernt, dass Autor und Figur nicht identisch sind, aber auch wenn man das alles weiß und sogar selber als Autor auch damit umgeht, muss ich zugeben, ich nehme diese Identifikation auch vor. Also wenn eine weibliche Autorin ein Buch schreibt mit einer weiblichen Ich-Erzählerin, mhm. dann äh, blitzt immer wieder die Frage auf, wie viel autobiografischer mhm. Hintergrund. Und das wäre bei dem, was ja auch so intim aus dem Alltag heraus mhm. erzählt, hundertprozentig passiert. Also dann hätte dich, glaube ich, jeder gefragt, so wie ich ja jetzt verklausuliert, auch schon mehr oder mhm. weniger, wie viel Nele Pollacek steckt halt in, in der Hauptfigur.
1: Ich freue mich, dass du mich das fragst, weil das wurde ich bei meinem ersten Buch immer gefragt, weil da ist die Ich-Erzählerin, ist so alt wie ich und hat ganz viele biografische Ähnlichkeiten ja. und ich würde sagen, in Lars steckt viel unendlich mehr. viel Ich drin. Mm. Also Lars ist Ich, der mm. hat nur zwei Kinder, ist 49 Jahre alt, hat... Eine Langzeitpartner, nämlich die Mutter dieser Kinder, ist. Also du sagst, er ist Schriftsteller, er hat noch nie ein Buch geschrieben. Aber er, ist er denkt, nicht. Er ist Schriftsteller. Das ist ja ein kleiner ja. Unterschied. Mhm. Der hat biografisch Identitätsfaktorenmäßig nichts mit mir gemein, nichts mhm. und ist zu 100. Also natürlich ist er hundertprozentig ich. Mhm. Also es ist das autobiografisch. Also sozusagen, ich glaube auch, dass ich diese Distanzierung brauche. Also bei dem ersten Buch steckt eigentlich nichts von mir. Also ich persönlich stecke in diesem ersten Buch nicht. Mhm ganz viele Erfahrungen und Umwelt und so weiter und so fort sozusagen meine, meine Beobachtung der Außenwelt ist im ersten Buch in diesem Buch aber nicht bin, deine
0: Psychologie ja und oder in diesem so.
1: Buch das bin, das bin würde ich
0: sagen zu 100 Prozent ich mhm. also es gibt da Witz keine echt, ja. das ist das ist interessant und ich finde es vor allem interessant weil das deckt sich auch mit meinem Leseeindruck. Also ich hatte mhm. auch das Gefühl, dass es wirklich ein sehr, sehr persönliches Buch ist, ganz egal, ob du dich da jetzt reingepackt hast oder nicht, es wäre so oder so ein persönliches Buch mhm. gewesen, egal durch wie viele Verarbeitungsprozesse mhm. es letztlich gegangen ist, es hat einfach diese Intimität und es hat aber auch das Universelle, wovon du jetzt gleich am mhm. Anfang gesagt hast, dass das auch ein Anliegen für dich mhm. war, weil du die Problematik so siehst, das ist tatsächlich, also das ist einfach zu 100% geglückt, diese beiden Ebenen sind da drin und die sind so eng miteinander verzahnt, mhm. was ja eigentlich ein Wunder ist. Also das sehr Private mhm. mit dem sehr Allgemeinen geht einfach zusammen und ich glaube, das ist gerade der Grund, warum, warum, das einfach auch so geil gelungen ist. Ich glaube, das war es auch. Also ich glaube, was ich
1: eigentlich wollte, ist das, was in mir universell ist, zu hundertprozentig aufrichtig aufzuschreiben. Mhm. Und das heißt, alles wegzuschleifen, was irgendwie jetzt nur daher kommt, dass das und das mir mal passiert ist. Also, es gibt keine Figur in dem Buch, die aus meinem Leben kommt. Es gibt kein, nichts davon ist mir
0: passiert. Die Biografien sind nicht gleich. Gar Völlig nicht. anders, ja.
1: Und deswegen, glaube ich, war ich in der, sozusagen, das hat mir ermöglicht, super ehrlich zu sein mit dem, was mich wirklich bewegt. Und nicht darüber zu reden, dass da hat mein Vater das und da hat irgendwie das und dann ist mir das passiert, sondern sozusagen das, worum es ganz, in, wenn, ich, wenn ich in meiner Wohnung stehe und Sachen an die Wand schmeiße, weil ich nicht mehr kann, wenn ich da liege und heule, wenn ich denke, es ist mir alles viel zu viel, wenn ich sozusagen himmelhoch jauchzend bin, wenn ich zu Tode betrübt bin, das, was mich wirklich, wirklich umtreibt, wovor ich wirklich Angst habe, dass ich das aufschreiben kann, weil es eben, weil niemand denken wird, ah, das liegt daran, dass dir das mal passiert ist. Nee, das liegt daran, dass ich ein Mensch bin ja. und dass ich halt die gleiche Scheiße habe, die jeder andere
0: Mensch auch hat. Und das ist ja auch ein Weltbild. Also das ist ja auch eine Philosophie oder irgendwas. Nämlich zu sagen, das, was uns vielleicht am tiefsten und am intensivsten ausmacht, sind nicht unbedingt Ergebnisse von bestimmten Erfahrungen aus der Kindheit, von bestimmten Prägungen, von bestimmten, von mir aus auch Traumata und dergleichen. Also natürlich spielt das alles auch in irgendeiner Form eine Rolle, aber es gibt sozusagen auch, die nackte, pure Existenz, also sozusagen den Daseinskampf in jeder einzelnen Minute, in dem wir uns letztlich auch wieder ähnlich sind, ganz egal aus was für Hintergründen wir, wir kommen. Ne? Also das ist ja sozusagen so eine Welt, die so die, die anthropologischen Konstanten ganz ja. stark betont. Das hat mir irgendwie auch daran
1: Was gefallen. natürlich nicht heißt, dass es nicht unterschiedlich schwer ist. Also ich glaube, es gibt einen, ich habe am Anfang diese Zitate vor. Fünf Zitate und eins davon ist von Hannah Arendt, die sagt: Ich habe abscheulich viel zu tun und würde so, so gerne faul sein. Und sie schreibt natürlich 1942 und äh, ist gerade aus Nazi-Deutschland geflohen und hat sozusagen. Und trotzdem ist es am Ende dann, dass sie sich um Bürokratie kümmern muss und dass sie Leuten helfen muss und dass sie wieder, also sozusagen auch der Widerstandskampf löst sich an Stellen auf in diese unendliche Menge an Sachen organisieren und an kleinen Schritten. Und sozusagen ihr faul sein wollen und mein faul sein ist völlig unterschiedlich. Ihre, die Bedrohung, alles und gleichzeitig ist es auf eine Art auch verbunden. Also es ist dann am Ende, ist glaube ich, es gibt Situationen, in denen die kleinen Probleme schlimmer werden. Also ich glaube, wenn jemand von Armut betroffen ist, dann sind also Sachen, wo ich sagen kann, Ach, da bezahle ich doch jemanden für. Das kannst du halt nicht, wenn du von Hartz IV lebst. Ja, Alles klar. Also Und ich glaube, die Frage, ob du mit deine, deine kleinen Probleme bewältigen kannst oder nicht, die hat ganz viel mit, wie ist dein Umfeld, wie viel Geld hast du, bist du physisch gesund, bist du psychisch gesund, damit ganz viel zu tun. Also dann kommen die Identitätsfaktoren aber sowas von wieder rein. Bist du von Rassismus betroffen, bist du von und so weiter und so fort, ist es 1939 und du lebst in Deutschland. Mhm. Dann hast du mit deinem Pass ein anderes Problem. Und das heißt sozusagen, die Außenwelt ist riesig wichtig, ob du mit den Problemen klarkommst oder nicht. Oder ob sie dich am Ende vernichten.
0: Mhm.
1: Aber, am, aber eben auch die Ebene, dass du da sitzt und denkst, oh, wie mache ich das jetzt?
0: Mhm. Und dass
1: man darüber einfach nicht mehr kann.
0: Ja, ja total spannend. Jetzt, jetzt müssen wir mal gerade kurz versuchen, unseren Zuhörern nahezubringen, worum es eigentlich wirklich geht. Also was die, die Handlung an kleinen Probleme ist. Ich versuche es einmal ganz kurz zusammenzufassen. Also, wir haben ja schon gesagt, Lars ist dieser 49-jährige Schriftsteller. Ich bin übrigens genau 49, hatte deswegen auch das Gefühl, so oh Mist, äh, fett ertappt. Der, ja, jetzt langsam musste man Erfolg bringen, sonst wird es nichts mehr. Ja, genau, ungefähr so. Der tatsächlich noch nie in seinem Leben ein Buch fertig geschrieben hat, aber doch seine ganze Identität, sein Selbstwertgefühl an diesen mehr oder weniger vorgestellten Beruf hängt, der mit einer Frau verheiratet ist, Johanna, die äh, tatsächlich, glaube ich... Sehr nicht verheiratet. Äh, ach so, die sind gar nicht verheiratet, stimmt, natürlich. Also er will ja am Ende, genau. Aber das lassen wir mal weg am Ende. Also er lebt mit ihr schon sehr, sehr lange zusammen. Sie haben zwei Kinder und sie ist eine sehr pragmatische... Person, also eigentlich eher so ein Hinkrieger, vergleichsweise jedenfalls wirkt es auf ihn so, während er jemand ist, der eben ständig an all dem, worüber wir jetzt schon so andeutungsweise gesprochen haben, scheitert. Also nicht nur an seinem großen Werk, das er schreiben möchte, sondern letztlich schon an der Frage, ob er jetzt als erstes den Müll rausbringen soll oder von mir ist die Katze füttern, er hat jetzt keine, aber also die Wohnung aufräumen, also alles das, was das Leben halt ausmacht und was ja eigentlich im Leben eines erfolgreichen Menschen so Nebensächlichkeiten sein sollten, die man so wegspielt und wegmoderiert und am, am Rande erledigt. Und das kriegt er halt überhaupt nicht hin, sondern das sind alles Sachen, die ihn lähmen und ausbremsen. Und er nimmt sich jetzt am letzten Tag des Jahres vor, einfach mal richtig aufzuräumen. Unter anderem, weil er hofft, seine Frau zurückzugewinnen, die... Lass mal, nicht nicht so sehr, ja. lass mal nicht Lass mal lieber okay. nicht so viel spoilern, dann haben wir jetzt genug gespoilert. Dann haben wir jetzt schon genug gespoilert, aber man, wir sagen auf jeden Fall, er ist es alleine. Ist, er ist alleine. Sie hat, ihn, also sie hat eine Beziehungspause, ähm, sich erbeten und er hat die ist Hoffnung. Ist es nicht schon zu so viel? Ist reicht es nicht, es nicht
1: <lacht> zu sagen? Reicht es nicht zu sagen, sie ist in Lissabon? Okay. Und er denkt, er muss es jetzt alles hinkriegen. Bevor weil, sie zurückkommt. Bevor sie zurückkommt, er muss jetzt sein Lebenswerk schaffen, weil... Er ist 49 und wenn er es jetzt nicht schreibt, dann passiert es nicht mehr. Und er hat das Gefühl, dass ihm
0: das Leben eigentlich davon rennt. Ja. Und er hat jetzt eine To-Do-Liste. Und da sind total unterschiedliche Punkte drauf. Ich weiß die jetzt nicht alle auswendig. kannst kann jetzt gleich noch ein paar ergänzen. Aber sie reichen tatsächlich von mein Lebenswerk schreiben, Check, bis Dachrinne sauber machen. Also die Spannbreite. Steuererklärung, Steuererklärung mit dem Rauchen erledigen. aufhören, ganz und wichtiger Punkt. Den Vater anrufen. Ja. Aufräumen, das Bett für die Tochter, Tochter auf endlich mhm. aufbauen, die übrigens auch schon erwachsen ist und so. Und ja, also so gut wie erwachsen. Mhm. Also er hat sich eine Liste gemacht und hat das alles so lange vor sich hergeschoben, dass er jetzt noch eigentlich ein paar Stunden hat vor Ende dieses Jahres, um das zu erledigen. Es er spielt sozusagen kurz vor Silvester. Und er nimmt jetzt tatsächlich den Kampf auf. Ja. Also richtig. Er, er versucht es jetzt wirklich, alles zu machen innerhalb von... Ein paar Stunden zwölf, und zwölf Stunden ungefähr vernichtet sich selbst und quasi auch das halbe Haus in, in diesem Kampf. Und wir sehen ihm dabei zu. Also, das ist sozusagen, was die Handlung ausmacht. So kann man es beschreiben, ja. oder? Ja. ja,
1: und das ist jeder, jedes Kapitel ist sozusagen ein Punkt auf der To-Do-Liste und er versucht, Punkt für Punkt sein Leben, die Kontrolle über sein Leben zu erlangen,
0: zu erkämpfen. Und das ist ja was jetzt den Aufbau des Buches betrifft, so ein Ordnungsprinzip, dass die Kapitel quasi auch nach den Listenpunkten so zusammengefasst sind. Ist das was, was du beim Schreiben auch gebraucht hast? Weil Schreiben ja eigentlich auch immer so, eine, so ein Spagat zwischen Chaos und Ordnung ist. Also hat dir der Rahmen geholfen, das überhaupt so in den Griff zu kriegen? Ein bisschen ja. Also ich glaube,
1: mir fällt... Also im, im, im Spektrum der Schriftsteller gibt es, glaube ich, Schriftsteller, denen Schreiben unendlich schwer fällt. Und es gibt Schriftsteller, denen es leichter fällt. Und ich glaube, es ist, ich würde sagen, von den Dingen im Leben fällt mir Schreiben noch am leichtesten. Das heißt aber nicht, dass es mir leicht fällt, nur, dass mir Leben sehr, sehr schwer fällt. Ich glaube, das ist auch was, was sich in der Promotion entwickelt hat. Eine Promotion ist sozusagen so überlagernd, dass dir die ganze Zeit nur gesagt wird: ach, mach einfach und es ist alles nicht so, nimm es nicht so ernst. Und man muss sozusagen eine gute. PhD, eine gute Promotion ist eine fertige Promotion, eine großartige Promotion ist eine veröffentlichte Promotion und eine perfekte Promotion ist weder das eine noch das andere. Also die wird sehr doll gesagt, dass du nicht auf Perfektion gehen sollst. Und ich glaube, es gibt einen Teil von mir, der immer denkt, äh, schreibt das einfachste Buch der Welt. Also dass ich immer denke, es muss einfach sein, es muss einfach sein, weil es darf dich nicht völlig überwältigen. Und deswegen war es ein Ordnungsprinzip zu haben, ist schon was, was mir wichtig ist. Bei dem Buch war es so, dass ich die Idee so lustig fand. Ich fand die Idee so rasend komisch, zu sagen, nö, ich schreibe jetzt ein Buch über eine To-Do-Liste. Nö, ist mir scheißegal. Ihr schreibt euren Holocaust-Kram und ihr schreibt euren eure Identitätssachen und ihr ringt mit Suizid und Psychiatrie. Und nö, ich schreibe jetzt ein Buch über eine To-Do-Liste. Bei mir geht es um kleine Probleme, die dann natürlich die großen Probleme sind, wie wir alle wissen. Aber ich fand, ich fand glaube ich, vor allem die Idee so rasend komisch und auch die Herausforderung, weil natürlich die Gefahr so hoch ist, dass es stinkend langweilig wird. Und dann zu sagen, ich muss mir eigentlich für jedes Kapitel einen Weg finden, dass es wieder was anderes ist und wieder noch eine andere Reise und noch ein, noch ein Twist und noch irgendwas. Also ich fand zu sagen, ich mache das Ödeste, was es gibt auf der Welt, eine To-Do-Liste. Ich bin kein Typ, der Listen schreibt. Lars ist auch kein Typ, der Listen schreibt. Und mache daraus
0: was, was Tiefe hat und viele Gefühle und was... Ich hoffe, auch komisch geworden ist. Ähm, Extrem. Es ist super witzig. Also, du darfst ja nachher auch nochmal was vorlesen. Es kann sich noch ein bisschen hinziehen, wie man merkt, aber dann wird man sehen, dass es tatsächlich vor allem geprägt ist von dieser. Also, ich glaube, es steht jetzt auch auf dem Klappentext, dass es tragikomisch ist. Ich finde, dieses Wort hat immer so ein bisschen so Gipsfüße. Tragikomisch ist so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so. Du weißt, ein bisschen warum es vorkommt,
1: ne? Du weißt, warum es tragikomisch ist. Weil Lars
0: davon fantasiert, dass auf seinem Klappentext draufstehen wird, wird ein, das tragikomischer ein tragikomischer
1: Roman, weil es so eine Floskel ja, ist. Ja,
0: genau, aber das ist ja ironisch. Also ja, das natürlich. Ist, das ist ja wiederum witzig und auf dem Klappentext, also da müsste jetzt eigentlich eine Fußnote dabei sein. Ja,
1: das ist, für, das ist ein, ein Osterei. Sehr, sehr hintergründiges Osterei. Ja.
0: Genau, also was es eben einfach hat, ist diese große Spanne zwischen existenziellen Problemen, die dann wiederum mit Humor Präsentiert werden, was aber nicht heißt, dass sie dadurch gelöst sind, sondern nur, dass sie einfach ein ganz bisschen leicht erträglich sind. Also das finde ich schaffst du tatsächlich auf jeder Seite. Ich habe an vielen Stellen laut Hals lachen müssen. Eine von denen liest du ja nachher auch vor. Jetzt möchte ich aber ausnahmsweise vor dir noch was vorlesen und zwar schreibe ich immer so einen kleinen, ähm, wie so einen alternativen Klappentext für mhm. die Bücher hier. Meistens lese ich das weiter hinten. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass, wenn wir jetzt noch lange darüber reden, alles, was ich da aufgeschrieben habe, schon fünfmal gesagt wurde und dann alle denken, naja gut, was war denn jetzt der Witz daran? Deswegen dränge ich mich jetzt einfach kurz vor und lese das und dann stelle ich dir die nächste Frage. Wenn Nele Polaceks neuer Roman Autofiktionale Züge trüge, gäbe es das Buch vermutlich gar nicht. Denn kleine Probleme ist die Geschichte einer universellen Prokrastination. Etwa so, als hätte der liebe Gott die Schöpfung eine Woche lang vor sich hergeschoben, um dann am Samstagmorgen zu beschließen, die Sache jetzt doch noch schnell mal in den Griff zu kriegen. Nur dass Lars, der Ich-Erzähler in kleine Probleme, nicht der liebe Gott ist. Oder wenn, dann nur im Sinne von, lieber Gott, Lars, jetzt mach doch einfach mal. Das hat seine pragmatisch veranlagte Frau Johanna immer gesagt die nicht die Frau ist, ich ähm, ergänze das hier nochmal kurz, während in Lars' Welt die Begriffe einfach und machen partout nicht zusammenpassen wollen. Deshalb kriegt er auch seit 49 Jahren nicht besonders viel auf die Reihe, weder mit dem Rauchen aufzuhören, noch ein Lebenswerk zu schreiben. Und Johanna hat inzwischen eine Beziehungspause von ihm verlangt. Um sie zurückzuerobern, hat Lars beschlossen, den Kosmos aufzuräumen oder wenigstens seinen eigenen Kopf oder wenigstens das gemeinsame Haus. Und während er an dieser Herkulesaufgabe scheitert oder beinahe scheitert oder vielleicht doch am Ende irgendwie triumphiert, erzählt er sich selbst, warum er keineswegs am eigenen Versagen schuld ist. Beziehungsweise warum er immer noch alle Chancen hat, das Universum in den Griff zu kriegen, auch wenn nur noch ein paar Minuten bis Mitternacht übrig sind. Für diese Rechtfertigung suada bemüht er alles, was geistige Beine hat. Von der Thermodynamik über Erzähltheorie, Quantenmechanik, Motivationspsychologie, Mathematik und Kochkunde. Und deshalb ist »Kleine Probleme« nicht nur ein zutiefst witziges, sondern auch ein zutiefst philosophisches Buch geworden, das den Zeitgeist kräftig am Wickel hat. Jeder von uns ist gezwungen, in seinem Kopf und in seiner Welt ein Verhältnis zu Ordnung und zu Unordnung zu finden. Mit anderen Worten, jeder von uns könnte ein bisschen Lars sein. Kleine Probleme bringt den universellen Lars in uns zum Vorschein. Und deshalb sollten wir dieses Buch alle lesen und zwar sofort. Nicht erst morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder so. Kannst du meinen nächsten Klappentext schreiben, bitte? Kannst du gerne sofort. Kann <lacht> <lacht> kannst du sehr gerne haben. Und jetzt die Frage, ist das irgendwie auch ein Entlastungsbuch? Also wolltest du auch den Lesern was Gutes tun, indem du das geschrieben hast oder ist es ein Entlastungsbuch für dich gewesen? Also steckt da sozusagen im Aufschreiben, du hast ja gerade vorhin schon gesagt und ich glaube, das stimmt, dieses Prokrastinieren, so ja irgendwie der Fachbegriff ist glaube ich schon was, was jeden betrifft, aber das ist auch etwas, was wir alle ganz gerne voreinander verheimlichen, weil wir eigentlich immer die Oberfläche des Hinkriegens schaffen. Und dadurch entstehen ja auch so Einsamkeitsgefühle, mhm. weil man dann immer nach außen guckt und denkt, guck mal, wie viele Bücher hat denn der schon geschrieben und wie hat die toll ihre mhm. Wohnung aufgeräumt und die hat fünf bestens gestriegelte Hunde. Also offensichtlich mhm. können alle das und nur ich kann das nicht. Mhm. Und indem Lars jetzt sozusagen in sich reingucken lässt, also so die Jacke aufreißt und alles zeigt, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das entlastet einen dann, weil man dann so merkt, guck mal. Das hoffe ich.
1: Also irgendwie finde ich es, also irgendwie ist ja Schriftsteller sein auch ein bisschen lächerlich. Also man muss, also sozusagen dieses, ich setze mich jetzt hier hin und schreibe eine Geschichte und dann, hört mal, hört mal, ich habe eine Geschichte geschrieben. es ist so peinlich, Schriftsteller zu sein. Auf ich weiß, dass A? du
0: das sagst. Ich finde es nämlich auch, aber das versteht normalerweise keiner. Doch, ich glaube, ich kenne also ich kenn, also ich kenne glaube ich kenn auch Schrift, also ich, ich bin damit nicht alleine. Ich glaube, wir sind zumindest zu dritt. Ich kenne mindestens... Wer so der Dritte? Das und kann ich doch jetzt nicht sagen. Warum nicht? Ist es geheim?
1: Ja, natürlich. Okay. Aber wenn du dich als Schriftsteller ernst nimmst, dann bist du wirklich peinlich, weil du ja dann denkst irgendwie, ich bin so wichtig und ich bin so interessant und jetzt sollen mir bitte alle zuhören. Aber das
0: betrifft doch schon recht viele, oder? Das will ich jetzt nicht beurteilen an dieser
1: Stelle. Dein Wort nicht meins. Und ich glaube, die einzige Ausrede für unseren Beruf ist, dass wir anderen Menschen Freude machen, dass das Leben ist irgendwie hart und unerbitterlich und am Ende müssen wir alle sterben und das sozusagen meine Aufgabe ist es, das irgendwie, dir die Zeit zu vertreiben, dich zu amüsieren, dir zu helfen. Ich finde auch Erbauung was Gutes. Total. Also ich finde, wenn du an am Ende von einem Buch denkst, so, jetzt bin ich noch verzweifelter als zuvor, nicht geil, aber es gibt auch, also sozusagen, ich glaube sozusagen dieses, was ich will, ist das weniger allein sein. Mhm. Dafür muss man manchmal, es geht ja sehr viel ums Scheitern. Es geht ja sehr viel darum, dass, naja, am Ende scheitern wir alle, weil am Ende ist es vorbei und dann hilft dir, dann helfen dir auch deine Bücher und dann hilft dir das alles nicht mehr. Und ich finde es aber manchmal, wenn jemand etwas mit einer großen Aufrichtigkeit sagt, also den eigenen Schmerz mit einer Aufrichtigkeit ausdrückt, dass mir das hilft. Ich glaube, Carla Kaspari hat mal auf Twitter den Satz geschrieben, mein Literaturgeschmack ist simpel, alles was ich will, sind ein paar geile Sätze und das Gefühl, weniger allein zu sein. Ja, und ich finde, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja,
0: ziemlich kurz gefasste Poetik. Mhm. Ja,
1: und ich finde, meine Aufgabe ist es, mich völlig bloßzustellen, damit andere wissen, ah, die ist, die ist ja entweder noch erbärmlicher oder genauso erbärmlich wie ich. Aber das finde ich immer. Es also war auch in meinem letzten Buch dieses, es zu sagen, damit andere Leute dann sagen, ach Gott sei Dank, es geht jemand anderem noch so. Ja. Und das lese ich selber gerne. Also ich weiß, dass. Ich habe nach einem, das erste Mal 1984, also George Orwell 1984 gelesen, nach einem für mich schlimmen Todesfall, eine Woche später, weil ich ein Seminar unterrichten musste oder zwei Wochen später, keine Ahnung. Und ich hatte das vorher nicht gelesen, sondern ich wollte das nur, ich hatte das nur drin, weil es ging um Happy Endings und es hat so ein absurdes Ende, dieses Buch. Und ich habe das gelesen im November in Würzburg, dunkel, kalt. Und ich habe dieses Buch gelesen und dachte, endlich sagt mal jemand, was sterben ist. Also der hat das ja geschrieben, also das Politische war mir völlig egal. Ich dachte, es mhm. geht überhaupt nicht ums Politische in diesem Buch. Es geht darum, Orwell hat das geschrieben, während er im Sterben lag. Und ich finde, das merkst du diesem Buch an jeder Seite an. Und auch das kann erbärmlich sein, weil man ja, ja wir ja immer so tun, als wäre es nicht so mit der Sterblichkeit. Also wir gehen ja und unser, durch unser Leben, als wären wir unsterblich. Ja. Und dann, wenn jemand mal sagt, nee, nee, das stimmt, alle deine Ängste, du hast schon recht. Ja, ja, das ist genau so schlimm, wie du denkst. Auch das kann... Entlastend sein. Und ich glaube, Oder in einem bestimmten Moment. Ja. Es gibt den Moment, wo du denkst, also wenn jemand mir sagt, ich ringe gerade sehr mit Sterblichkeit, würde ich sagen, lies mal well, dann bist du weniger damit alleine. Und sozusagen, es gibt einen Teil, also ich glaube, Lars ist ja diese Mischung immer zwischen Oh Gott, ich habe alles versaut, es ist alles schrecklich. Und nein, ich krieg's doch noch hin und wir machen das jetzt so. Und das hat, also, also genau. ich finde auch den Can-Do-Spirit, also ich mag auch solche, ich mag auch solche Bücher. Also ich, ich, ich weiß, dass ich Robinson Crusoe gelesen habe und diese Stellen, wo er Regale baut und das ist auf einmal das Größte der Welt. Und du denkst, ver vergiss doch mal die Insel, das ist alles wurscht. In Wirklichkeit wollte da jemand ein Buch darüber schreiben, wie schwer es ist, ein Regal zu bauen. Und der Rest ist nur Staffage, damit man diesen Punkt verstehen kann. Ich wollte schon. Leser entlasten? Ich glaube, als Schriftstellerentlastung funktioniert es nicht. Ich glaube, die Aufgabe des Schriftstellers ist, du musst sozusagen das Leid einmal durchfühlen. Also ich habe auch am Ende, ich habe nur noch geheult beim Schreiben. Also es war wirklich so dieses... Also ich es war mich, ein Trip. Ich war in der Bretagne und ich habe so übel geheult. Ich bin fertig geworden und ich habe zwei Tage lang nur geheult und niemandem mitgeteilt, dass ich fertig war. Weil ich so fertig also ich war so durch. Ich glaube, du musst als Schriftsteller... Das Gefühl fühlen, ja. damit der Leser eine Katharsis haben kann. Mhm. Ja. Und jetzt beim, ich habe es dann nochmal, als ich es eingelesen habe, als Audiobuch, da habe ich es als Leser dann gelesen, da musste ich nicht mehr schreiben und da war es für mich kathartisch. Also da hat es, hatte es die Wirkung von, ah, jetzt ist es auch okay, aber das Schreiben, also es gibt Kapitel, die waren toll zu schreiben, also äh, das Steuerkapitel, das war, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also ich hatte viel Spaß beim Schreiben, aber... Man muss schon bestimmte Dinge, über die man lieber nicht so viel nachdenkt, auf einmal sehr
0: ernst nehmen. Ja, also es ist das Gegenteil von Verdrängung. Ne? Ja. Also Verdrängung ist ja eine Technik, mit der wir normalerweise, glaube ich, so wahrscheinlich 85 Prozent unserer Probleme behandeln. Das finde ich auch eine gute Technik. Ich Und es ist eine super. wichtige. Ja, also es gibt ja auch eine Stelle in deinem Buch, die ich auch sehr schön fand, wo du statt von Achtsamkeitsübungen von Unachtsamkeitsübungen sprichst. Mhm. Also da geht es konkret ums Rauchen und darum, dass sozusagen die Fähigkeit, eine Zigarette zu rauchen, ja eigentlich nur dadurch gespeist wird, dass man die ganze Zeit aktiv verdrängt, ja. dass man sich dadurch schadet. Ja. Und dass das deswegen eine wichtige Übung ist. Mhm. Also natürlich ist auch das so ein bisschen satirisch jetzt mhm. mit viel Witz, aber ich finde, da steckt so ein ganz wahrer Kern drin und das gilt eben nicht nur fürs Rauchen, sondern das gilt ja im Grunde für fast alles. Also mhm. sich in ein Auto zu setzen, das Haus zu mhm. verlassen, sich zu verlieben, mit jemandem zu reden. Mhm. Also man muss ja die ganze Zeit, während man das tut, eigentlich verdrängen. Entweder, was es für Gefahren birgt, mhm. das mal zum einen. Aber man muss ja auch die Sinnfrage ständig ja. verdrängen. Weil also Robinson Crusoe, der das Regal baut, also das stimmt, glaube ich, dass das Buch davon handelt, dass jemand ein Regal baut und wie schwierig das ist. Aber ich glaube es ist trotzdem eben kein Ikea-Roman, sondern ja. also es geht nicht um die Frage, was mit den Schrauben ist oder mhm. dass keine Schrauben da sind, sondern es geht letztlich, glaube ich, um die Frage, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Ja? Also warum möblieren wir eigentlich die ganze Welt von früh bis, steht, mhm. wo, bis spät? Warum sind wir damit beschäftigt, Dinge aufzubauen, Bücher zu schreiben, produktiv zu sein, mhm. was hinzuzufügen, wenn doch klar ist, dass wir sterblich sind? Ja. Ja? also was? Und das ist ja so ein bisschen die Sinnfrage ja. oder die, die Logikfrage in in diesem Ganzen. Und ich glaube, das ist eins, was wir ständig verdrängen müssen, mhm. um überhaupt in der Lage zu sein, morgens aufzustehen, ja. weil wir sonst ja gar keinen Grund mehr hätten, irgendetwas ja. zu tun. Wenn wir alles, was wir machen, immer in der Vergeblichkeit messen würden, dann bräuchten wir nicht mal was essen. Also dann bleibt ja gar nichts mehr von uns übrig. Deswegen ist, glaube ich, dieses Verdrängen tatsächlich, ähm, also wie du auch sagst, ja eine gute Technik, mhm. aber gleichzeitig macht sie uns einsam. Ne? Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, Literatur so ein bisschen... Ja, eigentlich so ein Anti-Verdrängungsprogramm, weil man zwischendurch einfach mal richtig mit der Nase auf die, auf die Sachen draufgestoßen wird. Und da ist Humor natürlich immer so ein gutes Gleitmittel, damit man noch einigermaßen durchflutscht. Und was ich wichtig finde, und ich finde, es ist dir auch gelungen, ist, dass trotzdem, und das finde ich, ist bei George Orwell nicht ganz der Fall. Also ich bin nicht so ein großer Fan von 19. Also ich, doch. Es Wie ist gesagt, es war für mich ein wichtiges Buch in einer wichtigen mhm. Situation. Es war genau das richtige Buch im richtigen Moment. Was mir aber daran nicht so gut gefällt, also einfach mir persönlich mhm. ist, dass ich schon finde, es gehört auch zur Aufgabe von Literatur, weil du ja sagst, das Erbauliche ist auch das Wichtige daran, dass du immer sozusagen auch das Versöhnliche ja. oder diese, wie soll ich sagen, also so eine, wenn auch nicht besonders konsistente Antwort auf die Frage nach dem Warum, hm. doch mitlieferst ja. am Ende. Also ich finde, ein Roman darf nicht enden auf der Note, es ist doch sowieso alles scheißegal. Also das dürfte das nicht war mir, passieren. Ja, ja. Und das ist bei dir ja auch
1: Nee, ich glaube, am Ende so ist, es, ist es sozusagen, dass man zu einem Trotzdem kommt. Also deswegen, wenn ich ja. sagen müsste, wer ist für mich der sozusagen, an wen habe ich gedacht beim Schreiben, also literarisch, dann an Leute wie Kurt Vonnegut, der natürlich völlig, also Schlachthof 5 oder Cats Cradle, Katzenwiege, das sind völlig fatalistische Romane. Also denen ist immer ganz vollkommen klar, worauf die Sache am Ende hinausläuft und dass da jetzt nicht ein großer Sinn hinter schlummert. Und trotzdem sind es total humanistische Romane, die sozusagen sich diesem trotzdem und naja, du musst halt trotzdem dein Buch schreiben, du musst trotzdem deine Kinder und, und das ist das ist schon was. Also sozusagen, das ist und das ist viel und das ist auf eine Art, Es ist alles, was wir haben. Und es war mir auch wichtig, also du hast ja zwei Stellen rausgesucht. Die zweite ist das aus dem Nudelsalat-Kapitel, was beim Schreiben wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und danach habe ich es gehasst, weil ich dachte, das ist so seicht, das passt überhaupt nicht. Und dann dachte ich, nee, es ist genau das richtige Kapitel irgendwie an der richtigen Stelle, weil du ja das brauchst. Also irgendwann, relativ gegen Ende, macht er einen Nudelsalat und er hat sehr viel Freude daran. So wie wir alle sozusagen in der ganzen Sinnlosigkeit die Momente haben, wo wir etwas völlig Banales tun und denken,
0: ja, es war schon geil. So, Ich habe Mayonnaise gemacht, boah, cool. Und da steht sie jetzt. Und ja. die habe ich gemacht. Und die habe
1: ich gemacht mit meinen oh. eigenen Händen. Also was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er keine Lebensfreude hat. Also ich glaube, er hat immer wieder, also Lars hat immer diese Momente, wo es, wo Leben fantastisch ist. Trotz Trotzdem. dem. Und ich glaube, das ist für mich auch die Message. Ja, und auch, ne, auch, ein, auch ein wichtiges, also ich, ich habe das auch, dass ich, ich mag überhaupt nicht Bücher, wo ich am Ende das Gefühl habe, es gibt, es gibt ähm, Autoren, deren Namen ich jetzt auch nicht nenne wo ich sage, boah, du bist handwerklich so brillant, das ist alles so geil, ich kann dein Buch nicht zu Ende lesen, weil dann gebe ich mir
0: die Kugel. Weil es defatistisch ist. Ja, und ich, möcht,
1: nee, ich möchte gerne, dass man am Ende denkt, yeah, und jetzt mache ich es. Also für mich war eine der Inspirationen neben Robinson Crusoe war der Film The Martian oder das Buch von Andy Weir, was ein Sci-Fi-Buch ist, wo es einfach nur, ja, und am Ende... Ja, hat er halt sich die Kartoffeln in seiner eigenen Scheiße hochgezogen und hat überlebt und hat es geschafft und wofür das Ganze, keine Ahnung, war aber trotzdem geil. Und ich glaube, sozusagen, sich immer wieder zusammenzureißen, immer wieder ins Leben zu gehen und zu sagen: Ja, ist sinnlos, aber ich mach's trotzdem und es ist toll. Mhm. Ähm, ja. Es ist, glaube ich, für mich was auf, also auch was ehrlich, also es ist sozusagen versöhnlich und es ist, es ist diese Mischung aus diesen zwei Dingen, der großen Freude und der dahinterliegenden. Wenn du sozusagen, wenn du den Blick zu weit weitest, ist es sinnlos. Ja. Du musst ins Konkrete gehen, du musst deswegen auch die kleinen, also das Kleine an der Sache, dass wenn du sozusagen ins ganz Große gehst, dann hast du ein Problem, aber Mayonnaise machen ist trotzdem toll.
0: Auch wenn sie dich manchmal zur Verzweiflung treibt, ja, ja. genau. Also in den kleinen Dingen haben wir überhaupt sozusagen eine Chance, uns zu realisieren, mhm. weil am Großen werden wir sowieso zerschellen über kurz oder lang. Du, jetzt haben wir schon darüber geredet, welche Lesungen wir vielleicht machen. Also machen wir jetzt doch einfach mal eine und vielleicht noch nicht den Nudelsalat, sondern erst noch mal die davor. Feder lesen.
1: Ich lese jetzt den dritten Punkt auf der To-Do-Liste, nämlich putzen. Später hieß es, dass just in diesem Moment in einer Explosion aus Blut und Glas und Borsten ein Eber durch die Terrassentür barst, quer durch die Küche galoppierte, dabei Stühle umriss und Lieferboxen zerfetzte, schließlich ins Wohnzimmer preschte, wo er scharrend und schnaubend wenige Meter vor mir zum Stehen kam. Später hieß es, er hätte mich angeschaut, wie ich da kniete, starr vor Angst und still vor Ehrfurcht, seine kleinen, rohen Augen hätten die meinen gefunden, für einen Moment hätten wir einander erkannt, nicht als Feinde, sondern als Brüder. In diesem Moment, so hieß es, wussten wir, dass einer sterben musste, damit der andere leben könne. Der Eber sei losgerannt, ich hätte ihn an den Hauern gegriffen, so hätten wir miteinander gerungen in einem Meer aus Blut und Schweiß und Tränen. »Am Ende sei ich siegreich gewesen, wenn man es einen Sieg nennen will, dem Bruder mit bloßen Händen die Kehle rauszureißen. Dann hätte ich den blutenden Eber am Hinterlauf in den Garten gezogen, hätte ihn im Nieselregen verscharrt, ich sei wieder hineingegangen, im Trümmerfeld unseres Kampfes erkannte ich, dass es keine Sieger gab. Später, so hieß es, hätte ich wund und weinend trotzdem geputzt.« und natürlich hieß es später so, weil ich es später so erzählte. Und natürlich sagte Lina, Papa, du übertreibst Wildschweine in der Vorstadt als ob. Und natürlich würde ich mich fragen, ob man das alles mit Tollwut erklären könne. Aber ich würde mich das nur sehr kurz fragen. Mein Bruder war wild und edel, aber tollwütig wird er nie gewesen sein. Also wird es heißen, dass es plötzlich anfing zu hageln. Kugeln groß wie Kinderköpfe, schwer wie Iridium, explosiv wie Bomben. Richtiger Bombenhagel wird es heißen. »Wie er ins Dach krachte, wie er sich durch die Stockwerte bohrte, wie er einschlug in berstendes Holz und einstürzende Bücherstapel, geduckt sei ich zum Couchtisch gerannt, und als der Hagel kein Ende fand, schulterte ich den Tisch wie einen Schild, und während der Hagel alles verwüstete und die Verwundeten in den Gräben schrien, räumte ich trotzdem auf.« und Jannes wird sagen, dass es am 31. Dezember nicht gehagelt habe, das wisse er ganz genau, schließlich wohne er nur ein paar Straßen weiter und schließlich habe er das Wetter den ganzen Tag beobachtet, wegen der Silvesterfeier und der Feuerstelle im Garten und Extrem lokalisiertes Wetterereignis würde ich dann nicht sagen, weil Jannis sonst bloß wieder mit Klima anfinge und ganz ehrlich, es gibt wichtigere Dinge als immer nur Klima. Das Haus trotzdem putzen zum Beispiel. Millionen Menschen putzen täglich das Haus, aber wie viele kümmern sich ums Klima? Eben. Es wird heißen, eine CIA-Spezialeinheit habe sich vom Dach abgeseilt und mich in internationale Gewässer verschleppt. Ein entwurzeltes schwarzes Loch habe mich in seinen Horizont gezogen. Nach Jahrzehnten des Versteckspiels sei das Monster ausgemergelt unterm Bett hervorgekrochen. Ein jähzorniger Xenomorph sei aus meinem Brustkorb geplatzt. Jede verwaiste Seite meines Lebenswerks sei plötzlich aufgestoben und kreischend auf mich niedergestürzt. Es wird heißen Alienentführung. Es wird heißen Vulkanausbruch. Es wird heißen Wiederauferstehung der Toten. All das wird es heißen und nichts, wirklich nichts, wird dem gerecht werden, was wirklich passiert ist. In Wirklichkeit ist nämlich nichts passiert. Und da könnte man meinen, nichts sei nicht viel, nur das stimmt dann eben genau nicht. Wenn ich mir mein Leben so anschaue, dann ist wirklich noch nie etwas am Weltuntergang gescheitert. Auch nicht an Außerirdischen, nicht mal an Ebern, aber wirklich viel, eigentlich alles Scheitert an nichts. Und das sage ich nicht nur so, weil es gut klingt. Und so gut klingt es auch gar nicht. Alles scheitert an nichts, so die Blas, Sondern, weil es eben stimmt. Käme mein Eber, ich würde unverzüglich mit ihm kämpfen. Ohne Momentchen noch, ohne erstmal eine rauchen und ich lege mich noch mal hin. Ich würde vielleicht verlieren, aber ich würde nicht zögern und ich würde nicht zweifeln. Oder bei einem Vulkanausbruch. Da wäre ich aber sowas von sofort auf den Beinen und ich will nichts verharmlosen, aber wenn hier jetzt wirklich Bomben fielen, da würde sich Lina am Ende nicht das Augenrollen gerade noch so verkneifen müssen. Da würde ich natürlich kämpfen. Man will sich das gar nicht vorstellen, wie ich kämpfen würde, wenn mich nur endlich jemand angriffe. Und ich hätte natürlich sofort aufgeräumt oder die Steuern gemacht. Sogar das Lebenswerk hätte ich längst runtergeschrieben, wenn jemand so gütig gewesen wäre, mir eine Pistole zwischen die Schulterblätter zu pressen und wenigstens ein klein bisschen nervös zu zucken. Alle behaupten immer, sie wollen einem helfen, aber einfach mal zur Handfeuerwaffe greifen. Das will dann wieder keiner. Und dabei könnte es doch so einfach sein, wenn es nur viel schwerer wäre." Wenn es hart auf hart kommt, kann man alles schaffen. Aber meistens kommt es weich auf weich und da bleibt man besser liegen.
0: Also, es könnte so einfach sein, wenn es nur viel schwerer wäre. Da will ich jetzt mal dich befragen. Also da kommen wir, finde ich, an so ein ganz äh, schwieriges Thema ran. Das sagt ja quasi, wenn man es mal so runterbricht, eigentlich geht es uns zu gut. Also wir leben sozusagen in einer Welt, die ist so von Sicherheit, Vorsorge, Problemerledigungsstrukturen, dem Runterbrechen von existenziellen Fragen auf kleines Alltägliches durchdrungen dass wir am Ende nicht mehr in Kontakt stehen mit unserer Fähigkeit zu kämpfen, oder? Sowas in der Art ist es, was er da sagt. Also er sagt, der Mensch ist halt irgendwie auch vielleicht so ein Instinktwesen. Also wenn du wirklich angegriffen wirst körperlich, mhm. wenn der Eber wirklich auf dich zuläuft mhm. oder der, der Vulkan bricht aus oder die Bombe fällt, dann mobilisierst du in mhm. dir eine Kraft, die keine Fragen mehr stellt, also die nicht anzweifelbar ist oder die nicht mit dir diskutiert, sondern die quasi aus dem archaischen Instinkt heraus sagt, mhm. handele. Mhm. Und wenn du solche Situationen nicht hast, sondern wenn es immer nur darum geht, die Steuererklärung zu machen, mhm. dann wirst du entfremdet von dieser Quelle mhm. und kommst in diese Prokrastination. Also was ich eigentlich fragen will, glaubst du, dass das ein Dekadenzphänomen ist? Dieses Prokrastinieren oder dieses sich Verzetteln. Also wir haben jetzt ja so viel darüber geredet, dass die kleinen Dinge eigentlich auch die großen sind oder eng mhm. miteinander verbunden. Stimmt das oder denken wir das vielleicht doch nur, weil wir eigentlich dekadent geworden sind? Ich muss anders
1: anfangen, aber ich, ich komme komm auf deine Frage, versprochen. Lars ist natürlich zu hundertprozentig ich, was die Gefühle angeht. Aber er ist natürlich nicht mein Sprachrohr. Also er erzählt ja oft Quatsch. Also sozusagen er steigert sich ja in Gedanken rein. Das heißt aber nicht, dass er sie meint. Das heißt vor allem, also ich glaube sozusagen, es war mir wichtig, also es ist kein Essay, ne? Ich schreibe für die SZ und wenn ich einen Gedanken habe, von dem ich denke, der stimmt so, dann, dann steht er in der Zeitung. Wenn ich einen Gedanken habe, von dem ich denke, ach, das ist aber ein interessanter Gedanke, den könnte man mal denken, dann steht er im Roman. Und das heißt nicht sozusagen, die sind alle nicht bewertet. Also die sind sozusagen, das sind Lars Gedanken. Also ich finde, das merkt man vielleicht auch, weil es Stellen gibt, wo er etwas mit total, sowas also sagt, was mich total überzeugt. Und dann kommt das Leben und du denkst, ach so, nee, das stimmt ja überhaupt nicht. Also sozusagen, er wird ja auch oft bloßgestellt in seinen Gedanken. Aber das heißt auch nicht, dass die falsch sind, sondern genau. das heißt, das irgendwie heißt, hat er ja auch recht. Ne? Er hat irgendwie recht und irgendwie, irgendwie unrecht. Auch nicht. Und irgendwie ist alles immer saukompliziert mit der dekadenz ist meine also wenn ich jetzt sozusagen wenn ich jetzt antworte anstelle von Lars nee glaube ich nicht also ich glaube dass sozusagen was Lars also ich glaube Lars hat da einen Punkt also ich, die anzahl von schriftstellern die ihre sachen dann auf die reihe kriegen wenn sie eine deadline haben ist hoch ich gehöre nicht zu denen. Ich bin, hm, ich bin komme nicht gut manche. mit Deadlines klar. Also ich, ich kann nicht gut mit Druck, sondern deswegen bin ich auch perfekt im tagesaktuellen äh, Journalismus. Ich mache das sowieso. Also ich brauche niemanden, der mich diszipliniert, um ein Buch zu schreiben. Da bin ich. Das ist das Einzige, wo ich sowieso diszipliniert bin. Für alles andere brauche ich die Deadline. Und ich glaube aber, Lars hat tatsächlich ein Problem, dass er aus Strukturen rausgefallen ist. Also der hatte ja mal eine feste Stelle und ist da rausgefallen, weil er gesagt hat, ich will jetzt ein Buch schreiben. Und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die mit zu viel Freiheit, also ich glaube, Freiheit ist nicht kein mhm. nicht schön in Wirklichkeit. Ich glaube, Menschen mögen das eigentlich fürchterlicher Satz, aber wir
0: lassen den das ja, so ja, aber so ich, glaub, nein, nein, ja, ich glaube, ich glaube Fre
1: Freiheit ist total mhm. belastend, ja. vor allem wenn es eine Überforderungsfreiheit. Also es gibt ja die Freiheit, wenn dir jemand die Auswahl gibt zwischen, du kannst deinen Laptop jetzt in 74 verschiedenen Farben haben, das ist kein schönes Gefühl und das ist auch nicht gut und das ist auch nicht sozusagen, es gibt sozusagen, also ich weiß sowieso nicht, was Freiheit ist und ich verstehe, also ich habe eine Neigung zum Determinismus oder zumindest dazu, dass ich Willensfreiheit als Konzept nicht ganz nachvollziehbar finde, aber es gibt eine Spielart der Freiheit, die denkt, dass Freiheit bedeutet ganz viele Wahlmöglichkeiten ja. aus praktisch identisch beschissenen Alternativen und das ist eine Zumutung.
0: Ja, das ist also die glaube kapitalistische ich, auch ein kapitalistische Freiheit das ist die kapitalistische Form von Freiheit, das ist eine Auswahlfreiheit. Mhm. Und bei Lars könnte man ja auch noch sagen, er kommt vielleicht mit zu viel freier Zeit einfach nicht zurecht. Also das Übermaß an Freiheit, seinen Tagesablauf zu gestalten, ist vielleicht auch was, was ihn dann letztlich lähmt, weil ihm die Struktur fehlt. Ja. So. Das mag auch alles sein, aber das. Die ähm, Dekadenz. Genau, also, genau, mhm. weil wenn wir jetzt so darüber sprechen, das ist auch alles total mhm. richtig, aber dann bedienen wir sozusagen eher die Facette des Buchs, die ja auch klar ist, sozusagen Lars auch sein, aus seinen Lars-Bedingungen heraus zu erklären. Und du mhm. hast ja am Anfang gesagt, dass Lars halt ein universelles Konzept ist. Und ja. in dem Punkt finde ich das halt total interessant, weil ich mich mhm. halt voll für diese philosophische Dimension mhm. begeistern kann. Und wenn wir mal sagen, es liegt eben nicht daran, dass er zu viel Freiheit im Sinne von Freizeit oder Strukturmangel mhm. hat, sondern es liegt wirklich an etwas, was uns alle miteinander verbindet dann frage ich mich sozusagen vor der historischen Dimension, ist Prokrastination mhm. ein Zeitgeistproblem? Ich meine, es ist ja kein Zufall. Wie, also das ist ja total aktuell. Also mhm. wenn man so Ratgeber sich anschaut, Marie Kondo oder wie mhm. dieses Buch heißt, wo es ja nur darum geht, wie man seine Wohnung aufräumen mhm. soll, wo es lauter Motivationshilfen gibt, mhm. äh, wie man diese Prokrastination vermeidet. Also das mhm. ist ja in aller Munde. Und ich glaube, das ist schon was, was uns wirklich auch gerade jetzt besonders angeht. Ja, ja aber ich würde... Und meine Frage wäre sozusagen, also warum? Oder warum, erstens glaubst du, dass es so ist? Mhm. Ist es ein heutiges, ein besonders heutiges Problem? Und zweitens, wenn ja, warum? Könnte ein Grund wirklich in dem liegen, was Lars hier so ein bisschen aufspießt, dass es halt ein Dekadenzproblem ist, was halt ja eine Aber traurige Antwort wäre. was meinst du mit Dekadenz? Also weil ich würde
1: sagen, also das kommt drauf an, wie du Dekadenz definierst. Ich würde sagen, diese Freiheit, von der ich spreche, ist eine Form von Dekadenz. Also ich glaube, das Leben, und es gibt da, ich habe das gerade gelesen bei Bas Kast, in einem frühen Bas Kast Buch, das ist dieser Ernährungskompass. Ich nur das
0: Ernährungsbuch Genau. Von ihm.
1: Der hat vorher eins, da geht es um Entscheidungen. Ich habe den gerade interviewt, deswegen habe ich alle seine Bücher gelesen. Und da gibt es Studien dazu, dass die Suizidrate da ho höher ist, wo Jugendliche viel Berufsauswahl. Also Jugendliche Suizid korreliert mit Berufsauswahl. Ich glaube sozusagen, die Dekadenz, dass du dein Leben so frei entscheiden kannst, kommt mit, das ist gut. Das mhm. ist, es ist sozusagen, oder dass wir auch merken, dass es gibt ja diese Feminismus, also gleichgerechte gleich Gesellschaften, also geschlechtergerechte Gesellschaften haben mehr Unglück bei Frauen. Aber das heißt eigentlich nur, dass das Frauenunglück ungefähr so hoch wird wie das Männerunglück, weil ich glaube, dass wenn du also so habe ich Bas Kast verstanden und es ist vielleicht schlecht zitiert und ich möchte nicht, dass das jemand Bas, das ist mein schlechtes Zitat, wenn es falsch ist, dass Wahlmöglichkeit ist toll und Unfreiheit ist eine Zumutung, aber der Preis für auswählen können, der Preis, den Lars dafür zahlt, dass er sagen kann, nö, ich kündige meine Stelle, ach nö, ich heirate nicht, wir machen das alles sozusagen, ist, dass du im Nachhinein sagen kannst, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. Ich glaube, mhm. das Gefühl, ich habe mein Leben verpfuscht, das hast du nicht, wenn du Bäcker wirst, weil dein Vater Bäcker war, weil der Vater, mhm. weil es keine andere Wahl gibt, weil du die eine Frau im Dorf, die dich heiraten kann, weil das irgendwie standesgemäß ist, geheiratet hast. Also wenn alle Entscheidungen für dich getroffen wurden, bist du vielleicht unglücklich, aber du hast nicht das Leid, welches ist,
0: ich persönlich habe mein Leben verpfuscht. Das ist so ein bisschen, worauf ich raus will. Also, dass wir vielleicht so geistesgeschichtlich an einem Punkt leben, wo wir halt so stark auf Eigenverantwortung gesetzt haben, was ja aus meiner Sicht schon von der Wurzel her eine ganz gute Idee war. Weil mhm. ich habe sozusagen schon ein Freiheitsverständnis, was ich äh, positiv belegen kann. Und ich glaube auch mhm. tatsächlich zumindest ein Stück weit an Willensfreiheit. Ich würde Freiheit aber vor allem als die Abwesenheit von unmittelbarem Zwang mhm definieren Und ähm, da gibt es halt schon so ein paar Sorten von Zwängen. Da bin ich wirklich ganz froh, dass die äh, nicht mehr da Absolut. sind. Absolut. Und trotzdem glaube ich, dass wir sozusagen bei dem Dekonstruieren all dieser Zwangssysteme so ein bisschen die Frage vernachlässigt haben. Und was folgt denn eigentlich psychologisch daraus? Ja. Also was heißt es denn? Und ähm, was es glaube ich schon auch heißt, ist, dass eben so eine Alleinzuständigkeit mhm. Mhm. Entsteht und dass genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, noch eine Alleinzuständigkeit für das Scheitern entsteht. Ja. Also, dass sozusagen immer ein großes Selberschuld ja. über dem Ganzen hängt. Ja. Also, dass man nie sagen kann, naja, aber mein Vater hat das so gewollt oder mhm. irgendwer sonst, sondern am Ende ist mhm. kein anderer da, den man anklagen kann, außer man selbst. Und dass das so ein, ja, so vielleicht so ein subkutanen Stress auslöst, der viele Leute einerseits antreibt und motiviert, also auch mhm. in diese Selbstoptimierungs- mhm.
1: In der ich auch ganz immer phasenweise mein? ganz schlimm drin bin. Ich habe heute Morgen meinen Glukosewert gemessen zum ersten Mal. Es gibt immer die Phasen. Was der ist nochmal
0: Glukose? Das Zucker, Ich habe mich
1: gefragt, ob ich ähm, insulinresistent bin ah, heute okay. Morgen. Das kommt manchmal. Ich weiß, du hast auch äh, schon Gesundheitsobsessionen gehabt und hinter dir gelassen und ich habe sie gerade wieder. Okay. Aber natürlich, dass man immer sozusagen. Also ich meine, ich merke das bei mir. Deswegen ich bin ein wirklich unfassbar freiheitsliebender Mensch. It's a problem, dass ich sozusagen dazu neige, jeden Zwang, ich muss jeden Zwang immer sofort loswerden und dann stehe ich in meiner chaotischen Wohnung mit den Mahnungen und mit sonst irgendwas, was ich nicht gemacht habe und denke, alles ist schrecklich und es gibt genau eine Person, die daran schuld hat und das, ist, und das ist ja. natürlich auch Quatsch, weil das natürlich nee, das voraus. Nee, es ist auch Quatsch, weil es voraussetzen würde, dass wir allmächtig sind. Sind wir aber gar nicht. Denken wir aber. Also das ja, aber ist das ist der. Also ich glaube, dieser
0: Selbstvorwurf, ich bin selber schuld, auch der ist Blödsinn, weil das die, ist purer Narzissmus. Aber ja, das natürlich. Glaube ich trotzdem das, was uns geblieben ist, und das bringt mich auch zu der Frage, die wahrscheinlich in deinem Buch auch drinsteckt. Vermute ich, auch wenn ich nicht weiß, ob der liebe Gott eigentlich irgendwann mal auftaucht, aber ich musste die ganze Zeit an ihn denken. Tut er, sag mir bitte nochmal, welche Stelle das Zum ist. Zum Beispiel ganz am Anfang bei dem Ikea-Kapitel, was ja.
1: natürlich, also Korea-Kapitel, was also wo das Bett aufgebaut wird. Ja. da Aber natürlich, ich meine, ich habe meine, meine Doktorarbeit über Eben, das Problem über die des Boden und Bösen und Theo es gibt keine Seite ohne Gott. Ist so, ne? Also ja, ja, das ist sozusagen ein
0: Gott ist tot. Buch. Ja. Auch so ein bisschen. Ja, also er sagt
1: es auch, dass er sozusagen nochmal, dass er bevor er putzt, dass er die Augen schließt und bis drei zählt und, ähm, und dann die Pause zwischen zwei und drei in die Unendlichkeit dehnt und sich wünscht, es gäbe einen Gott, zu dem man beten kann. Oder Johanna hat ja auch diese Gottes- also diese Unendlichkeits-Gott-Obsession, Also es ist natürlich ein. Also ich habe ein Vorzimmer, ich habe jemanden, der meine Bürokratie für mich macht seit einem halben Jahr und ich habe ihr gerade dieses Buch geschenkt mit der Widmung, hätte ich dich vor drei Jahren kennengelernt, gäbe es dieses Buch nicht, das ist der eine Teil, der andere Teil
0: ist, würde ich an Gott glauben, gäbe es dieses Buch auch nicht. Ja, würde Lars an Gott glauben, hätte er auch diese Probleme, also er hätte andere, aber hätte wahrscheinlich andere hätte er Probleme, diese Probleme nicht, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob es wirklich so ist, aber es ist ein man denkt, man denkt, sich oder man wünscht es sich. Und zwar nicht nur, ähm, also das würde ich dich gerne fragen, ob das eine These ist, die du bestätigen kannst, also man kann ja einmal sagen, wir haben ja schon über Sterblichkeit, Sinnfrage und Vergeblichkeit gesprochen, da könnte man ja mal sagen, da ist Gott so eine Art, Antwort drauf, hm. ne? also dass man dann sozusagen vielleicht das für sich irgendwie besser eingehegt hm. hat, obwohl ich mir das ehrlich gesagt gar nicht so gut vorstellen kann, was aber auch daran liegt, dass ich halt äh, vielleicht leider überhaupt nicht gläubig hm. bin, also ich kann den Tod nur als Endpunkt ja, ja. sehen, also es ist mir einfach nicht gegeben, hm. da noch irgendwas drauf zu basteln, aber vielleicht löst es dieses Sterblichkeitsdilemma hm. so ein bisschen über den Glauben, aber ich glaube es gibt fast noch was, und das ist jetzt die These, was noch entscheidender ist, gerade für diese Lars-Geschichte, nämlich dass Gott sozusagen ja der universelle tatsächlich Vater in dem Sinne ist, dass er das Unverfügbare hm. für einen bewahrt. Also dass es sozusagen eine Macht gibt, die all das in irgendeiner Form so geordnet hat, weswegen der Mensch dann sagen darf, okay, das ist ja klar, dass ich es nicht schaffe, eine mhm. Mayonnaise anzurühren, mhm. weil... Gott hat das ja auch irgendwie so gewollt, dass ja. die Mayonnaise einfach zu groß für mich ja. ist. Und ich verstehe das zwar nicht, was mhm. Gott sich unter dieser Mayonnaise vorgestellt hat, aber Gottes Wege sind für mich ja auch gar nicht ergründlich. Die mhm. sind ja unverständlich für den Menschen. Und das ist ja so, eine riesige so ein riesiges Entlastungsangebot, oder? Mhm. zu sagen, du musst es nicht verstehen, du musst es auch nicht kontrollieren, weil du bist als Mensch überhaupt nicht, du hast diesen Kontrollanspruch gar nicht. Der wäre sogar gotteslästerlich. Mhm. Ja? Also Narzissmus ist keine Option mhm. für dich. Bleib in deiner Ecke. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Dann, genau, und das ist ja, ja. dieses Unverfügbare. Und ja. das fehlt Lars ja. und allen anderen ja. auch, oder? Also ich bin total gespannt,
1: wie Menschen, die glauben, dieses Buch empfinden werden. Also ob, ob das dich daran hindert, also sozusagen, ob du dann denkst, ob du vielleicht so ein Mitgefühl hast mit der armsuchenden Seele wenn du selber an Gott glaubst. Also ich frage mich, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es eine Art von Zufriedenheit gibt, die gläubige Menschen haben und dass es sozusagen eine Art von Verzweiflung und Sinnlosigkeitsgefühl gibt, das du nicht hast, wenn du denkst, warum mache ich das, naja, für Gott? Und warum ist es so, naja, weil Gott es so entschieden hat. Ja, dass es, dass es jemanden anderen gibt, der die Verantwortung für dich trägt, ist es sehr, ich habe es auch schon
0: oft versucht, also ich habe schon oft versucht, an Gott zu glauben. Er hat aber nicht krank. Er will nicht. Mhm. Er oder du, einer von meinen, ja.
1: Naja, aber, wenn, aber aber, ich meine, er ist ja allmächtig. Wenn er wollte, könnte er. Stimmt, er aber
0: so. wiederum ich, ich. Ich weiß zu wenig darüber, aber ich glaube, irgendwie ist, muss man sein Herz auch öffnen. Aber mir gelingt es bislang auch nicht. Vielleicht kommt es noch. Ich fände es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das erzeugt in mir so diese Frage, ob sozusagen die ganze Tatsache, dass monotheistische Religionen über so viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende so eine Rolle gespielt haben, letztlich quasi ein Schutzmechanismus gegen den individuellen Kontrollanspruch waren. Ob das sozusagen immer einen psychologischen Grund gehabt hat. Das
1: würde ich so also sehen. Das, ja, ja mhm. Ich glaube schon. Aber das glaube ich natürlich auch, weil ich nicht an Gott glaube. Also ich muss noch einen Satz zu der Dekadenz sagen. Ich muss ja. nochmal zurück... Weil ich glaube, was man bei allem vergisst, ist, dass unser Leben wirklich unfassbar kompliziert ist. Also man vergisst, dass es kognitiv für so ein kleines Primatengehirn, wie wir es haben, eine unfassbare Aufgabe ist, eine Wohnung aufzuräumen. Also die Menge an Objekten, denen du dich stellen musst, das, das ist sozusagen, dafür ist unser Gehirn, hat sich nicht dafür entwickelt. Also ich glaube, es ist, man muss schon auch, dem Fakt ins Auge sehen, dass wir ein Leben führen, was physisch total einfach ist und kognitiv hm. unfassbar schwer. Hm. Also Aufräumen ja. ist schwer. Das ist keine leichte Aufgabe. Also ich merke das und immer. Wir nehmen es
0: als Metapher, weil es nicht nur das Aufräumen der Wohnung ist. Ne? Es ja, ist ja, ja ein aufgeräumt sein auch in einem. Ja,
1: aber auch wirklich diese ganzen. Also in, in einem Supermarkt ist eine hochstressige Umgebung. Also eine Stadt ist anstrengend. Das hm. ist und alles, das
0: Internet. Das auch.
1: Internet ist super, super anstrengend. Die Menge an Informationen, die wir aufnehmen, unsere Leben. Also ich glaube, man denkt dann immer so, was habe ich denn für einen Stress? Ich mache doch gar nichts, ich sitze doch nur und, und so, nee, unser Leben ist anstrengend. Und ich glaube, was ich, was ich, wenn ich etwas gelernt habe nach diesem Buch, weil ich jetzt versuche, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, weil ich denke, okay, schreiben kann ich. Also ein Buch schreiben, also das heißt so, das ist qualitativ ein bisschen anders, aber ich, ich bin zufrieden. Das kriege ich alles hin. Leben kriege ich nicht hin, dass ich jetzt sage, okay, Warum denn? Also was ist denn das Schwierige daran? Und feststelle, ach so, es ist einfach objektiv schwierig. Das ist gar nicht, weil ich scheiße bin, sondern wenn du hm, dich mit der Neurologie beschäftigst,
0: auch mal. das sind ja.
1: Skills, das sind Fähigkeiten, die lernen viele von ihren Müttern. Ich habe das von meiner Mutter nicht gelernt. Deswegen glaube ich, gibt es auch so eine Mental-Load-Differenz und so eine Care-Arbeiten-Differenz. Ich glaube, Frauen haben den Nachteil und den Vorteil, dass sie das tendenziell von ihren Müttern lernen, wie man einen Haushalt führt. Männer lernen es tendenziell nicht und am Ende sind es auch Fähigkeiten. Also ich glaube, wenn man ganz viel für Geschlechtergerechtigkeit könnte man tun, indem man anerkennt, dass Männer diese Fähigkeiten oft nicht, also nicht immer, aber oft nicht so vermittelt bekommen und dass man diese Lücke schließen müsste, dass man sagen müsste, Ach so, du stellst dich gar nicht dumm, du hast das nur nicht gelernt. Ich stelle mich nicht dumm. Ich bin auch nicht ein schlechter Mensch, weil ich nicht eine Wohnung sauber halten kann, sondern es sind Fähigkeiten, die ich nicht gelernt habe, die ich mir jetzt aneignen muss. Also eine Steuererklärung, wenn du nicht weißt, wie es geht, ist sau schwer. Und wenn du selber sozusagen aus einem Haus kommst, in der alles organisiert war, wo du immer gesehen hast, ah, die machen das so, ah, okay, das Zelt muss man, bevor man es einrollt, abtrocknen, sonst schimmelt Weißt du, wenn du solche Sachen nicht gelernt hast, dann musst du dir die später rauf. Und das sind objektiv kognitiv schwere Aufgaben. Diese kleinen Probleme sind mental extrem belastend und mit einem, also weil du diesen Kampf, ich glaube es ist natürlich viel leichter, kognitiv, nicht physisch, aber kognitiv vor einem wilden Tier wegzurennen, einem wilden Tier hinterher, das hat eine große Klarheit und ich glaube sozusagen, es gibt eine sozusagen eine Klarheit in den Handlungen, die von ich muss was essen, ich muss einem Fressfeind weglaufen und ich muss irgendwie nicht erfrieren. Das, das waren sehr klare Aufgaben und unsere Aufgaben sind sehr unklar jetzt und sehr kompliziert und hm, sie sind das, was wirklich waren. kompliziert ja. und man sozusagen, und dann am Ende sitzt man da und denkt, warum kann ich das nicht und das andere und nee, du kannst es nicht, weil es schwer ist.
0: Ja, und eben nicht nur im Haushalt. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man das Tatsächlich ausweitet, weil es, glaube ich, eine Gültigkeit darüber hinaus hat. Also es ist sozusagen auch die Art, wie unsere Beziehungen strukturiert ja. sind. Es ist die Art, wie Jobs funktionieren, ja. wo eben nicht mehr auf wiederkehrende Handlungen ja. gesetzt wird, größtenteils, die du einfach körperlich die ausführen an kannst. Die Anzahl
1: ein die ich bedienen muss, um Alles meinen Job überall. zu machen. Das genau. ist
0: absurd. Mhm. Da entsteht sozusagen ein Überforderungsgefühl, was wir uns aber auch alle nicht zugestehen. Also mhm. das könnte man ja als Plädoyer dafür dann benutzen zu sagen, Leute, erlaubt euch den Stress. Also mhm. basht euch nicht auch noch dafür, ja, ja. dass ihr gestresst seid, weil ihr habt irgendwie auch ein Recht darauf. Mhm. Bei mir geht es immer so ein bisschen, dass ich, also daran arbeite ich mich so ab, dass ich denke, wie können wir auf dem Höhepunkt oder auf dem momentan mhm. zwischenzeitlichen Höhepunkt von Wohlstand, Frieden, mhm. Sicherheit, Freiheit, Möglichkeiten, mhm. was wir alle in unterschiedlichem Maße, aber doch historisch im Vergleich, ja. unfassbar groß genießen. Wie können wir ausgerechnet an diesem Punkt so viele Depressionen entwickeln, so unglücklich sein, so unzufrieden sein und selber so sehr hassen? Ja? Und das sind, mhm. das ist so ein, so ein Also ich bin jetzt ein großer Fan des Fortschrittsgedankens. Mhm. Ich glaube auch an die humanistische Idee und ich mhm. glaube auch wirklich, dass es Gut ist, diesen Weg zu gehen und es macht mir sozusagen ein bisschen Angst, wenn ich das Gefühl habe, das Erreichen dieses Fortschritts, wo ja mhm. nach ein paar hundert Jahren Aufklärung eine Menge erreicht worden ist, mhm. führt aber im Ergebnis gar nicht dazu, dass die Leute sich tatsächlich besser fühlen, sondern mhm. es fühlt, führt vielleicht sogar dazu, dass sie sich unglücklicher fühlen, dann muss man das ja hinterfragen, aber nicht im Sinne mhm. von, Schafft ihn ab, dreht ihn zurück, mhm. werdet reaktionär, ganz bestimmt nicht, entspricht mhm. mir nicht, sondern man muss sozusagen den Fehler im System erkennen und sich einfach mhm. fragen, wie man damit umgeht. Eine Antwort habe ich nicht gefunden, aber ich drehe mich einfach wahnsinnig ja. oft um diesen Punkt. Weil aber ich glaube, ganz viel Fehler im
1: System ist, dass wir sozusagen, wir haben wenig Sinn, was glaube ich an sich noch kein großes Problem ist. Und viel Überforderung, also unendliche Menge an permanent an dich herangetragenen Aufgaben. Mhm. Und ich glaube sozusagen, wir vergessen, wir haben sehr viel alles psychologisiert und denken immer, es liegt alles an der Kindheit. An der Kindheit und an Trauma. Und sozusagen, mein, mein Gefühl für mich selbst ist, ach so, mir sind schon echt traumatische Sachen passiert ich war aber davor schon permanent überfordert und das war schon davor das was mich immer umgetrieben hat also ich bin jetzt vielleicht noch ein bisschen fragiler als vorher aber en gros nee ich habe ein problem mit der menge an langweiligen bescheuerten repetitiven aufgaben von denen ich mir dann immer also von denen mir gesagt wird sie wären wichtig also ich glaube wir haben und das ist auch ein kapitalismusproblem hm. Was nicht heißt, dass es in einer anderen Form anders wäre. Ich kann, ich kann nur über das System reden, was wir haben und ich merke, mir wird viel zu oft gesagt, was ich alles noch brauche und was ich noch kaufen muss und dass es das in zwölf verschiedenen Farben gibt und dass das alles, was über mich aussagt und ich glaube sozusagen, wir haben eine Dauerüberforderung und alles, also alles, was ich über Neurologie und ich habe mich sozusagen auch viel damit beschäftigt und auch ja. mit Experten geredet. Ich hatte gerade ein Interview mit Lisa Feldman Barrett, die sich über großartiges Buch, wie Gefühle entstehen, kann ich jedem empfehlen, total hilfreich und es geht eigentlich also sozusagen, Unglück kommt aus Überforderung, um es ganz primitiv also das würde sie nicht so sagen, weil sie ist Wissenschaftlerin, aber das sozusagen ich hatte ganz oft das Gefühl dass ich denke, oh, ich muss jetzt, also ich war noch nie in der Therapie, also eine Stunde und es endete damit, dass die Therapeutin auf meiner Schulter geweint hat, aber das ist eine andere Geschichte. Es war schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass wir sozusagen Sachen psychologisieren, die eigentlich physisch sind. Also eigentlich ist das Problem, dass ein menschliches Hirn für bestimmte Aufgaben echt nicht gut ausgestattet ist. Und dann Störfeuer macht. Und dann dich wahnsinnig voll und dass du sozusagen eigentlich in einer Dauerüberlastung bist. Und von außen denkt man, herbe, du hast es doch total leicht. Ja, nicht, wenn du verstehst, wie ein Hirn hm. funktioniert. Ja, was ein Hirn stimmt. braucht, ein Hirn kommt nicht gut. Mit Unsicherheit klar, also Unsicherheit, Riesenproblem. Es kommt nicht gut damit klar, wenn es nicht voraussagen kann, was als nächstes passiert. Und es kommt mit dieser Menge an Über Entscheidungen nicht klar. Also, ich glaube, mit das Schlauste, was eine Firma wie Apple gemacht hat, ist zu sagen, es gibt unsere Computer immer nur in vier verschiedenen Ausführungen. Also, sozusagen, dieses Einfachheit anzubieten. Ja, und ich glaube,
0: also, wenn ich sagen müsste, ich, warum kaufe ich Apple-Computer? Ach so, weil ich nichts entscheiden muss. Mhm. Ich ja, möchte. Ja, total. Und es gibt ja auch diese Sehnsucht, ne? Also, um nochmal Marie Kondo zu zitieren, mhm. diese Sehnsucht danach einfach Dinge weg zu werfen und überhaupt diese ganze Idee von zurück zu Natur und am liebsten in die Steinzeit. Also diese Reduktionsfantasien, die sind ja alle, glaube ich, eine Antwort sozusagen auf dieses Problem. Das kann ich dann Problem. auch nicht. Ja. Also ich
1: weiß, du lebst ja Darf ich das sagen, dass du Ja, auch ja das lebst? darfst du sagen. Das okay. weiß
0: echt jeder. Das weiß
1: jeder. Ähm, <lacht> ich habe das versucht. Ich finde das wahnsinnig belastend. Also ich glaube, es ist die Mischung. Du brauchst sozusagen die richtige... Ich glaube, jeder muss für sich finden, wie viel Stimulus brauche ich? Also mit wie viel Ruhe komme ich klar? Wenn ich zu ruhig bin, dann fängt es an, in meinem Kopf so zu rotieren, dass ich völlig wahnsinnig werde. Ich glaube, ich brauche schon relativ viel Stimulus. Und womit ich gar nicht klarkomme, sind diese sozusagen komplex, aber langweilig. Die Kombination aus einer Aufgabe, so wie eine Steuererklärung, die total komplex ist, aber im Kern völlig öde, das ist, also, da heule ich halt, da heule ich halt.
0: So. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Thema, was mein Mann und ich ständig haben, das ist vielleicht auch was, was man, also du bist ja nicht in erster Linie Freiberuflerin, aber du hast auch diese aber Komponente. ich habe angefangen, als ich noch war. Genau, und was da glaube ich auch einfach in einem bestimmten, also gesteigerten Maße auftritt, in deinem Kapitel wenn ich das sagen darf, geht es ja darum, dass er so eine Art Tagebuch der letzten drei Jahre anhand der Belege mhm. erstellen kann, die er sortiert. Und das ist so aus dem Leben gegriffen. Genauso mhm. funktioniert es, man sitzt da und guckt sich irgendeine Taxiquittung von vor zwei Jahren an und überlegt sich, war das privat oder war das geschäftlich? Mhm. Und muss dann ja sozusagen seinen gesamten Alltag nochmal mhm. rekonstruieren. Das ist ja wie so ein Poesiealbum, mhm. durch das einen die Steuererklärung führt. Man kann auch sagen, das ist schön, aber letztlich ist es einfach nur komplett absurd. Und das ja. sind ja Dinge, die... Tage in Anspruch nehmen können ja. und gerade wenn man Schriftsteller ist, ich kenne das von so vielen auch unserer Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die, wenn du sie fragst, also auch wenn sie Vollblutschriftsteller mhm. sind, also keinen Job nebenher mhm. noch machen, sondern davon nehmen und man fragt sie, was schätzt du, wie viel Zeit deiner Arbeitskraft mhm. verbringst du eigentlich wirklich mit dem Schreiben? Mhm. Also ich frage das manchmal so, weil ich das immer spannend finde, mhm. dann kommt man so auf Aussagen zwischen 5 und 15 ja. Prozent. Also und das der Rest, ist, und ist, der Rest Orga. ist Orga. Und das ist genau. die Hölle. Und das ist also tatsächlich so. Und wenn ich mit meinem Mann darüber ähm, rede, und das vielleicht mal die letzte Frage, bevor wir dann äh, noch mal einen, zum Abschluss ein Stück lesen aus seinem Buch. Mein Mann hat immer die Theorie, dass es ein deutsches Problem ist. Und das wollte ich dich auch noch mal fragen. Weil man sagt ja unserer Nation auch nach, so aus dem Klischee heraus, dass wir besonders bürokratisch sind, mhm. dass wir besonders auch Freude an diesen organisatorischen Dingen haben, die vermeintlich das Leben erleichtern, in Wahrheit aber auch Kompliziertheit überhaupt erst erzeugen, indem versucht wird, für jeden Einzelfall irgendwie noch eine spezielle Art und Regel zu finden, wie man damit umgehen muss. Und es ist ja auch etwas, was uns politisch zusehends umtreibt. Ja, also dass mhm. Menschen, die in der Politik wirklich was ändern wollen und sagen, es muss vorangehen, mhm. letztlich feststellen, dass sie an diesem Dschungel mhm. aus Kleinkram, also einem mhm. Dschungel aus kleinen Problemen, mhm. wie dein Roman sie benennt, das ist ja auch wie eine riesige, unaufgeräumte ja, Wohnung, ja. scheitern oder zumindest darin stecken wie in einem Morast, also ja. wo sie keinen Schritt mehr vernünftig gehen können. Würdest du das teilen? Also glaubst du, das hat auch sowas mit Volksmentalität zu tun? Ist das speziell wir? Ich würde so gerne ja immerhin teilen. mal lange in England gelebt, also kannst du vielleicht da einen Vergleich ziehen? Oder ist Im Vergleich es mit England, glaube ich, ist es sehr deutsch.
1: Also die erste Antwort ist ja, dein Mann hat mit allem recht. Mhm. Das freut ihn bestimmt zu ähm, ich werde es ihm nachher sagen. Ja, dann kommen wir aber gleich noch zum zweiten Teil der Antwort. Und in England ist natürlich wahnsinnig viel, also ich merke das an Prüfungsordnungen, also ich kenne ja vor allem das Universitäts, dass in England ist immer alles so Fall und ach ja, klar, okay, wenn du das Problem hast, nee, machen wir. Und das ist sozusagen sehr menschlich, was dann aber auch im Zweifelsfall ungerecht ist, weil das bedeutet ja, wenn die Regeln nicht klar sind, kann ich im Zweifelsfall denken, nötig mag ich aber nicht. Und dann kriegst du eine andere Regel. Also sozusagen, das ist, ob nicht Bürokratie in diesem Maß, also dieses Regelversessene, nicht auch sehr gerecht ist, weil es dich daran das hindert
0: so, Ja, red weiter, aber es Ja, red noch weiter. Es hindert
1: dich daran, deine persönlichen Sympathien und Antipathien auszuleben. Deswegen bin ich eigentlich ein Freund von Regeln, weil auch wenn ich jemand bin, der, glaube ich, in dem Spiel um Sympathien und Antipathien generell häufig gewinne, also ich glaube, ich habe oft viel Gutes in England bekommen, weil man, weil, weil ich, du nett bist, hoffe ich, mhm. glaube ich bin ich, das, es widerspricht meinem Sinn für Gerechtigkeit, wenn ich dann denke, ja das ist jetzt so ein, so ein kleiner Autist, der irgendwie nicht, auf, nicht in die Augen guckt und deswegen und der ist aber total klug und der macht doch auch, auch und so weiter und so fort und der wird jetzt abgestraft dafür, dass er die Social Skills nicht hat mhm. und diese Leute abstrafen können dafür, dass sie nicht mhm. die sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen haben, die ich zumindest vortäuschen kann. Das widerspricht meinem Sinn für Gerechtigkeit. Deswegen bin ich total für gerechte Prüfungsordnung und gegen Ausnahmen, weil ich Angst habe, dass es sonst immer zu Lasten von Leuten geht, die es vielleicht sowieso schon schwerer haben. Also ich glaube, Social Skills hat man ja auch deswegen, weil man weiß, äh, ich bin irgendwie, mir, mir ist noch nie was Schlimmes passiert. Ich sehe einigermaßen gut aus. Ich, ich rieche nicht schlecht und so. Also wenn man sozusagen das selbst, also wenn du sowieso schon viele Vorteile hast und dir deswegen viel Gutes ja. passiert ist, dann bist du sozial kompatibel und deswegen bin ich Absolut, eigentlich für Regeln? total. Das ist das eine, der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, also ja, England hat, glaube ich, insgesamt viel weniger Bürokratie, würde ich so sagen. Es stimmt, ich glaube, dass jetzt alle Leute, alle Deutschen, die versuchen nach dem Brexit nach England zu gehen, gerade da sitzen und sagen, das ist totaler Quatsch, das stimmt, aber es ist viel komplizierter. Ja, auch das, also Brexit hat da echt einen Unterschied gemacht, gerade für Nicht-Briten. Der zweite Teil der Antwort ist, dass natürlich französische und italienische Bürokratie viel, viel schlimmer ist als deutsche. Ja, und also in ich ich, Spanien ist es
0: ganz schön. Ja, also was ich von anderen Leuten, mh,
1: also ich ja. bin aber ich habe ein bisschen Erfahrung mit einem französischen Haus und ich habe das Gefühl, von nach allem, was ich so mitkriege, ist französische auch Bürokratie nicht auch nicht besser. Also ja. ich glaube, ich glaube in Wirklichkeit ist es so, dass Systeme ja natürlich erwachsen und dass da oben nicht ein Mastermind sitzt, der sich überlegt, okay, wie machen wir das jetzt mit den ganzen Daten, sondern es wächst und wächst und wächst und die meisten Menschen machen halt so ein nein, also ich glaube die meisten, ich glaube in allen Berufen, also auch Ärzte, auch Lehrer, auch Journalisten, ich glaube die meisten Menschen machen halt ihren Job und denken jetzt nicht noch mal darüber nach, ob man nicht alles viel viel besser machen könnte. Das Deswegen ja sind Systeme mehr.
0: scheiße. Ja, beziehungsweise neigen sie einfach dazu zu verwuchern, glaube ja. ich, mit der Zeit, weil was halt nicht geht. Darüber reden wir auch ganz äh, viel immer wieder zu Hause mhm. bei unseren kleinen Weltverbesserungssitzungen. Du kannst halt nicht irgendwie alle drei Jahrzehnte so eine Art Stunde Null. So ja, wo du so eine Art Kahlschlag, ja. einen bürokratischen Kahlschlag machst und auf einmal sitzen wir nur noch, also wir und Lars sitzen nur noch mhm. drei Minuten an der Steuererklärung, weil, weil man das einmal aufgeräumt total hat. Genau, und das also geht wir müssen
1: Also wir müssen permanent überfordert sein, weil man auf einer höheren Ebene diese, das nicht versimplifizieren kann. Also ich glaube, es übersetzt sich, die kleinen Probleme haben nicht nur wir, sondern die haben halt auch die Bürokraten und die haben halt, ja. überall sind diese kleinen Probleme, die uns daran hindern, das Leben zu führen, mit dem wir glücklich wären und in dem wir gut zurecht kämen und was uns nicht an den Rand der Überforderung und des Scheiterns und der Verzweiflung führt.
0: Was zumindest einfach mal ein Stück weit einfacher wäre. Ja, ja jetzt muss ich noch kurz eine Sache loswerden, ähm, weil mich das so sehr triggert, als du gesagt hast, Regeln haben ja auch was mit Gerechtigkeit zu tun, weil das natürlich total stimmt mhm. und weil es aber auch gleichzeitig wieder, und wie oft sind die Sachen ja einfach so mhm. wahnsinnig paradox, so eine ich glaube, Fehlannahme gibt und ja. ich will jetzt nicht sagen, ob die typisch deutsch ist oder nicht, ja, keine ja. Ahnung, ich kenne es nur von hier, vor allem auch aus meinem juristischen Hintergrund heraus, dass wir alle tatsächlich sehr glauben, man könnte Gerechtigkeit durch Regeln herstellen. Mhm. Das ist ja im Grunde das, was du auch gerade ausgedrückt ja. hast und der Ansatz ist total richtig, ja. also wenn etwas auf Goodwill beruht und man einfach mal so entscheidet im Studienbüro oder wo auch immer, geht das jetzt schnell oder schicke ich dich nach Hause, mhm. weil der Typ einem sympathisch ist oder eben nicht, das ja. ist halt ultra ungerecht, ja. das stimmt total. Was es aber auch gibt und das ist was, was hier in zunehmendem Maße mhm. tatsächlich passiert, ist, dass man versucht, durch das Regulieren immer kleinerer Einzelfälle
1: mhm. so
0: eine Art Individualisierung des gesamten Rechtssystems mhm. herzustellen, als gäbe es irgendwann für jede Person ihr eigenes Gesetzbuch, mhm. ja, weil es so die Ausnahme von der Ausnahme von mhm. der Ausnahme so weit gestaffelt ist, mhm. dass du quasi den Glauben an jede Form von Generalklausel verlierst. Mhm. Also das schon der Satz, wir sind alle Menschen oder ja, jeder muss mal Steuern zahlen. All das wird schon als ungerecht empfunden. Also es mhm. wird sozusagen dadurch auch ein Gerechtigkeitsanspruch gezüchtet, der sich selbst mit individueller Behandlung verwechselt und das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Also Gerechtigkeit kann, glaube ich, nichts sein, was sich dann einlöst, wenn alles, mhm. was im Leben passiert, genau auf dich zugeschnitten ist. Das ist natürlich, was die, Al die algorithmische Ansprache mhm. simuliert, ja, also jede, sogar die Werbung ist personalisiert, sämtliche mhm. Kaufangebote du hast dein spezielles Steuerrecht mit deinen speziellen Ausnahmetatbeständen, die musst du alle bedienen. Mhm. Aber es ist alles auf genau deine Situation zugeschnitten. Was am Ende passiert ist, aber nicht, dass Menschen dann sich zurücklehnen und entspannt sagen, ha, das ist jetzt meine gerechte Welt. Mhm. Sondern was passiert ist, ein Gefühl von Einsamkeit, mhm. ein Gefühl von Vereinzelung und letztlich ein Gefühl von noch größerer Ungerechtigkeit, mhm. weil dann jede Minimalabweichung als umso schlimmer empfunden wird. Weil sozusagen das sich einfügen in eine Generalklausel, die mal so und mal so besser oder schlechter passt, mhm. aber die sozusagen vom Grundansatz stimmig ist, das geht halt verloren. Das ist so eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Also mhm. durch Regeln erzeugte Gerechtigkeit löst meistens bei den Leuten kein Gefühl von Gerechtigkeit aus, sondern es erhöht die Bereitschaft zu klagen es mhm. erhöht die Bereitschaft noch härter zu kämpfen die Ausnahme die für den einen gilt als noch viel schwerwiegender zu empfinden mhm. als das was man selber hat und immer mehr sich auch zu vergleichen und immer mehr zu gucken wo sind die Unterschiede auch glaube ich was was bei uns so zum überborden mhm. führt ja also zum überborden von Bürokratie dass es immer kleinteiliger versucht wird jedem Fall
1: ja aber aber sozusagen wenn du auf der einen Seite hast du das Goodwill Prinzip ja. Was ich, was mir ich immer weiß, war, es war so, ich fand es unfassbar angenehm, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sagen. Ich profitiert. Weil ja. ich, aber ich wusste, ich finde es angenehm, weil ich profitiere. Ja. Und hatte im Hinterkopf immer die Stimme, aber, aber gut ist es das nicht, dass ja. du da hier jetzt profitierst. Aber schön ist es trotzdem. Und wenn, also sozusagen das, was du jetzt sagst, ist ja total rausklausuliert. Also das ist ja auch nicht mehr die generelle Regel, sondern es ist, und auch die Ausnahme und diese. Also sozusagen eine Regel für alle,
0: wäre das dein Gerechtigkeitssinn? Ich glaube, wir müssen zumindest dahin zurückkommen, wenn wir überhaupt Recht und Regeln mit Gerechtigkeit mhm. in Beziehung setzen, was ja ohnehin schon fraglich ist. Weil ja. man kann ja auch sagen, dass es Regeln gibt, hat überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Nö, sondern damit, tun. dass man regulieren dass muss, damit es funktioniert. funktioniert genau. mhm. Und ob du gerecht oder nicht gerecht behandelt wirst, das musst du auf einer anderen, auf einem anderen mhm. Feld lösen. Ja. Das kann nicht im Bereich von. Bürokratie und Regulierung gelöst werden, sondern mhm. wir sind nur dafür, zu, also wir im Sinne von die Bürokratiemacher mhm. ähm, sollen den Laden, also eine große Gruppe von Menschen mhm. am gemeinsamen Funktionieren halten. Mhm. Es geht nicht darum, jedem sein persönliches Gerechtigkeitsgefühl zu bescheren. Ja? Also mhm. das ist mal der eine Ansatz, den man sich annehmen könnte. Bei uns wird mhm. es aber immer stärker, also ich werde ständig gefragt als Juristin, was hat denn Recht mit Gerechtigkeit zu tun? Mhm. Ich würde immer sagen, ja, also erstmal ehrlich gesagt, gar nichts. Mhm. Aber es wird so gesehen mhm. und politisch wird es auch bedient, mhm. weil wenn immer mehr Leute das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu sein und mhm. Politik möchte das beantworten, mhm. dann tun die das durch das Schaffen von immer kleinteiligeren Ausnahmen. Mhm. Also mhm. die Pendlerpauschale, die sozusagen jedem seine mhm. 17,4 ja. Kilometer Arbeitsweg nochmal extra berechnet. Das mhm. ist sozusagen dieser Ansatz durch immer kleinteiligere Vorschriften so ein Gerechtigkeitsgefühl mhm. erzeugen zu wollen. Und mein Verdacht ist eben, dass das auch am Ende sozusagen eine Einflugschneise hin zu dem Problem von Lars ist. Mhm. Weil zum Schluss der Einzelne, dem eigentlich geholfen werden mhm. sollte, da sitzt und sich in diesem ganzen Wust von Vorschriften, die ihm eigentlich mal nutzen sollten, mhm. auch nicht mehr bewegen kann glaub, und auch nicht mehr dazu kommt. Ich glaube, das haben wir aber an ganz vielen Stellen, worüber ich jetzt oft
1: nachgedacht habe, ist Datenschutz. Ja. dass Datenschutz natürlich, also es gibt einen großen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern, wir haben mehr Datenschutz. Ja. Und ich verstehe alle Argumente für den Datenschutz, weil ich sie alle von dir im Alles-Gesagt-Podcast erklärt bekommen habe. Ja, weil ich so ein großer Fan Weil du bin. so ein großer Fan. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, er macht natürlich mein Leben unerträglich. Ja. Also sozusagen, wie oft ich an Dingen scheitere, weil ich noch eine App, weil ich noch ein Capture, weil ich noch was bestätigen muss, weil ich dann noch mal das nächste und so weiter und so fort. Also diese unfassbar, diese Menge an Passwörtern, diese Menge an an Dingen, die für mich teilweise wirklich prohibitiv sind. Also es gibt sozusagen, also ich meine, Lars hat diesen Moment ja auch, wo dann, und dann noch das Identverfahren und dann noch das Verfahren und dann, und irgendwann sitzt du da und denkst,
0: Aah! Ah,
1: Juli, ich will dich erwürgen. ja. Weil dieser Datenschutz, also sozusagen, ich glaube, das haben wir ganz oft, dass wir den Zielkonflikt haben zwischen, auf der einen Seite ist Datenschutz, ich verstehe komplett, warum er wichtig ist. Auf der anderen Seite renne ich gerade von Arzt zu Arzt und wünschte mir, dass es eine zentrale Datenbank gäbe und dass der Hausarzt weiß, was äh, der äh, Kardiologe, was der Internist, was der, und dass sie einmal reingucken können und sagen können, ah, so setzt mhm. sich das zusammen und das können sie nicht. Mhm. Und das heißt, ich glaube, dass sozusagen wir an ganz vielen Stellen haben, ah, natürlich ist es gut, wenn wir versuchen, ein System gerecht, also für mich, der ich kein Jurist bin, sage ich, ich finde es gut, wenn das System versucht, gerecht zu sein. Und gleichzeitig, ich finde es schrecklich, wenn ich tausend Sachen in meine Steuererklärung, tausend Sachen in den blablablabla. bla 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 furchtbar. Ich finde es gut, wenn der Staat mich hindert, meinen Nachbarn daran hindert, dass er sein Haus so baut, dass es abfackelt und meins mit anzündet. Und gleichzeitig, oh, ich muss mich jetzt an all diese Vorschriften halten, bevor ich Solar installieren kann. Schrecklich. Ich finde es gut, Datenschutz, schrecklich. Es ist immer alles sozusagen, ich glaube, was man bei allem nicht vergessen darf, ist, wir sind für die menschliche Existenz nicht gemacht. Wir befinden uns nur in ihr. Da ist sozusagen, wenn man nicht an Gott glaubt, dann muss man sagen, okay, es ist Evolution und das heißt nicht, dass da jemand, das ist nicht Intelligent Design, sondern wir, wir bauen uns gegen gemeinsam eine Welt aus lauter Widersprüchen und die ist zu kompliziert für uns. Und zwar aus lauter guten Gründen. Und am Ende müssen wir uns sozusagen darin zurechtfinden, aber, aber sozusagen, es gibt gar keinen, also ich glaube, es gibt gar keinen Grund zu erwarten, dass das Leben funktioniert. Es gibt sozusagen, es ist ja. völlig vermessen zu denken, dass wir dazu in der Lage sind, die Herausforderungen unseres Alltags so zu meistern, dass wir damit zufrieden sind.
0: Finde ich einen super Satz, also dass man tatsächlich auch am eigenen Erwartungshorizont arbeiten ja, das muss ich. und nicht daran sich verzeihen, sagen, ja, nee, genau. ach so,
1: das kann man ja gar nicht schaffen. Ich mach mal mein Bestes, ich tue mal was ich kann, aber
0: natürlich werde ich am Ende scheitern. Ja klar. Ja, wir bauen uns eine Welt voller Widersprüche und wundern uns, dass wir darin so schlecht leben können. Genau, das finde ich super. Du, das nehmen wir jetzt mal als Abschluss für unser Gespräch. Mhm. Und ich würde dich bitten, den Nudelsalat, den wir jetzt schon mehrfach angekündigt haben, <lacht> zum Abschluss unseres Podcasts für unsere Zuhörer noch einmal vorzulesen. Federlesen.
1: Ich lese den siebten Punkt der To-Do-Liste, Nudelsalat, es geht ums Kochen und in Gedenken an den großen Tim Melzer, der noch kein Gedenken braucht, aber an den ich bei diesem Kapitel viel denken musste. Nudelsalat. Ich bin ein herausragender Koch. Hätte ich ein Restaurant, Gordon Ramsay würde sich von mir anschreien lassen. Heston Blumenthal wäre meine Schnippelhilfe, Eckart Witzigmann wäre mein Azubi. Paul Bocuse würde wieder auferstehen, damit ich ihm die Grundsoßen nochmal von Grund auf erkläre. Wenn ich träume, dann von Sushi, wenn ich atme, dann fermentiert, wenn ich einen Kuchen fallen lasse, ist es Lemon Pie, was ein enorm geistreicher Witz über Massimo Botturas Signature Dessert ist, den wohl die wenigsten Menschen verstehen werden, weil die wenigsten Menschen so herausragende Köche sind wie ich. Und natürlich gibt es die ewigen Nörgler, nennen wir sie Lina, die behaupten, um ein herausragender Koch zu sein, müsse man auch ab und zu ein Essen zubereiten. Aber das ist natürlich Unsinn. Bei Albert Einstein würde doch auch niemand behaupten, er wäre kein herausragender Physiker gewesen, weil er sich ja nur mit theoretischer Physik auskannte. Man muss die Teilchen nicht persönlich aneinander klatschen, um ein Weltphysiker zu werden. Und ich bin sozusagen der Einstein der Sternegastronomie. Und das lasse ich mir von einer Hobbyköchin sicherlich nicht nehmen. Das ist Quatsch, Lars. Ja, stimmt. Das ist Quatsch. Ich glaube, ich habe mich verrannt. Ich fange nochmal an. Also, ich stand in der Küche mit meiner Nietze und meiner Liste und spürte so eine flitternde Vorfreude. Also nicht nur auf Johanna und das Lob, das sowieso, sondern tatsächlich auch auf die nächste Aufgabe. Nach der Bürokratie und dem Hausputz, der Steuer und dem Ganzen sich ändern, stand mir nun endlich etwas bevor, für das ich, wenn vielleicht nicht geboren, dann doch wenigstens bestens ausgebildet war. Ich hatte schließlich nicht über 30 Jahre lang ferngeschaut, um dann an einem Nudelsalat zu scheitern. Man kann über die Gegenwart sagen, was man will, aber Kulinarik kann sie. Und gleichzeitig, während ich dachte, dass ich mich mit Kochen nun wirklich auskannte, dass ich wusste, wo der Otto Lengi seinen Sata hat und welche Kerntemperatur ein Wachtelei erreichen muss, damit es beim sous vide zum perfekten onsen -Ei stockt, es sind genau 64,5 Grad, wusste ich eben auch, wie Kochen normalerweise endet. Mit klebrigen Reis in Kloschüsseln, mit rußbraunen Hühnerhautchips, mit Molekularmatsch und praktisch nie mit den Worten Geschmacksexplosion und erst recht nicht mit Gaumensex. Und das ist es ja, was man eigentlich will. Also es geht ja beim Kochen nicht um satt werden, es geht um Begeisterung, um Hingabe, um Perfektion, um Leidenschaft, ja um Passion. Und dann dauert es bis halb drei und Johanna hat längst ein Brot gegessen und dann liegt es an den Messern, also lässt man sich zu Weihnachten japanischen Damaszenastahl schenken und dann liegt es an den Zutaten, also wünscht man sich marokkanische Salzzitronen und isländische Dorschleber und dann liegt es an was anderem und dann lässt man das mit dem Kochen lieber bleiben. Und während ich also wirklich allergrößte Lust aufs Kochen hatte, hatte ich gleichzeitig eben auch ein Langzeitgedächtnis. Vielleicht ist das Schlimmste am Älterwerden, dass man immer schon
0: weiß, wie es endet. Ich danke dir, liebe Niele, ganz herzlich für die Lesung und vor allem für das schöne Gespräch. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein
1: durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.